2: Finalmente, el gobierno dobló a Rosario Robles. Después de un año en prisión preventiva por supuestas omisiones y de que se le girara una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, la extitular de Cedesol y de Sedatu, Rosario Robles, ha aceptado colaborar con la Fiscalía General de la República en la estafa maestra. Así se va a convertir en de la Tora y pues le bajarán la pena si, si uh, acusa a gente suficientemente importante. El equipo legal de la exfuncionaria comunicó la decisión de explorar esta posibilidad, lo cual es un cambio radical en su estrategia, después de que ella había rechazado esta opción y se había declarado inocente de las acusaciones. Incluso en una carta que hizo pública hace unas semanas, Robles acusó al titular de la Fiscalía General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, de presionarla con nuevas acusaciones a cambio de volverse testigo colaborador, como lo han hecho otros exfuncionarios. Esta decisión dijo... Dijo uno de los integrantes del equipo de defensa de Rosario Robles La toma en una situación muy difícil Ella se encuentra enferma y está desesperada, está sola Y la situación la ha quebrado Son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3 Hoy es martes, martes 24 de noviembre de 2020 Yo soy Sergio Sarmiento Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Lo invito ...a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto... También podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, nosotros le podremos dar a usted su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a La Información. Oye, yo preocupada por lo que ocurre por allá en Tabasco con este tema de las inundaciones y el desbordamiento. Mucha gente que tendrá que ser desalojada, eh, por supuesto, por el desbordamiento de los ríos. La situación no está nada bien para allá, para nuestros amigos Tabasco. Vasco, ya le estaremos platicando cómo amanecen las cosas este martes. Y bueno, habrá una revisión artículo por artículo de la iniciativa de la reforma a la ley de subcontratación o este famoso outsourcing. Esto se acordó con el sector privado y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues eh, van a, a regresar después de una semana para presentar lo acordado con su gabinete de acuerdo con información que dio a conocer Carlos Salazar, el presidente del Consejo coordinador empresarial sin anticipar ninguna modificación a la iniciativa, pues señaló que hay diálogo y que estarán en sesión permanente con los funcionarios encargados de la iniciativa. Le decía al presidente que pues ¿por qué no corregir algunas cosas que estaban mal? ¿Por qué desaparecer todo si hay corrupción, si hay alguna situación irregular, pues que se corrija, no que se desaparezca todo de un plumazo? Y bueno, pues vamos a estar atentos, por supuesto, de lo que ocurra en los próximos días no eh, de, sin anticipar modificaciones eh, a la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, le eh, insisto que hay diálogo, van a estar en sesión permanente y bueno, no puedo asegurar hasta que nos sentemos con el gabinete y veamos artículo por artículo qué es lo que se está proponiendo como nosotros lo sugerimos, esto lo dijo Salazar quien es eh, pues eh, Dio a conocer esta estas eh, datos de lo que hubo en una reunión que se extendió por poco más de hora y media, la que también acudieron los presidentes de la Concamín, de la Concanaco Servitur, y bueno, eh, ahí ahí lo que pues se dio a conocer hasta este momento. Vamos a ver si hay alguna modificación, si hay algún acuerdo, si hay algún, pues, eh, alguna eh, cosa que, que pueda modificarse.
2: En otros temas, la Basílica de Guadalupe va a estar cerrada del 10 al 13 de diciembre como parte de las acciones para prevenir contagios de COVID-19. Esto lo anunció la propia Arquidiócesis Primada de México. El gobierno capitalino, la Alcaldía Gustavo Amadero, la Arquidiócesis Primada de México, indicaron en un comunicado conjunto que se va a llevar a cabo un operativo de seguridad durante los días de cierre ¿Qué orientará a quienes acudan a las inmediaciones del santuario a conmemorar a la Virgen de Guadalupe? Recordemos lo que pasó en los festejos de San Hipólito, que la gente llegó a pesar de que se dijo que, que no se abriría el templo, llegó ahí y forzó a la apertura del templo y se generó una situación de hecho bastante peligrosa. En este documento se señala, es importante enfatizar que las condiciones sanitarias que vive el país a causa del COVID-19 no nos permiten en esta ocasión celebrar a la Virgen de Guadalupe peregrinando juntos a su santuario. Y el bien de todo el pueblo mexicano nos motiva a tomar medidas de contención para evitar que el virus se propague con las graves consecuencias que esto traería.
3: Bueno, oye, y el señor Trump, ¿qué tal? Ayer que acepta la transición, pero dice, pero me hicieron fraude, ¿eh? Sí, ah,
2: bueno, eso sí.
3: <ríe> y sigue insistiendo ahí, ahí el señor Trump. Oye, Sergio, y en otras cosas, eh, fíjate que rapidito eh, les doy este, este reporte a ver si nos pueden ayudar nuestros amigos. Surgen donadores de plaquetas y sangre, cualquier tipo para Alma San Martín, nuestra compañera del Heraldo Alma San Martín. Eh, y bueno, pues eh, hay un eh, teléfono, 5543-626200, eh, ahí en el Hospital Ángeles Lomas.
2: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La frase del día dicen ayer, bueno, la frase del día es: "La Constitución permite que cada individuo elija su plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido en tanto no afecte a los demás." La frase de Arturo Saldívar, el hoy presidente de la Suprema Corte, pero es de 2015. Tenía que ver con el tema de la marihuana. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer ah, hacíamos la siguiente pregunta. Dicen AMLO e Irma Eréndira Sandoval que la crisis le viene al gobierno como anillo al dedo. ¿Usted piensa que esta crisis beneficiará a los pobres? Nos dice que sí, 2.6% de quienes respondieron que no, 96.1%, no sabemos, 1.3%. Recibimos 8.616 votos y la pregunta de esta mañana temprano coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿debe el gobierno hacer obligatorio el uso de cubrebocas? nos dice que sí 93.5% de la gente que no 5.4% quien sabe 1.1% en 37 minutos hemos recibido 2.402 votos
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Itzel González con las destacadas esta mañana, muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente martes 24 de noviembre, a un mes de la nochebuena, 31 días de la Navidad. Aunque no vamos a celebrar en familia, pues vamos a, haciendo el conteo para nuestra cena por Zoom. ¿Qué vamos a hacer con todos nuestros familiares? Eh, mañana muy fría, 8 grados de nueva cuenta en Benito Juárez, se siente el frío, se siente la baja de la temperatura, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, ni modo, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? Primera plana, reprochan ataques, magistrados cuestionan reforma judicial. Ante el Congreso, en el análisis de la nueva legislación, reclamaron garantizar la independencia de los juzgadores. País, López Obrador accede a modificar su iniciativa. Empresarios y gobierno establecen una sesión permanente para tratar de llegar a acuerdos diputados prevén eliminar outsourcing el jueves. Ciudad de México sin mañanitas, pandemia impide rito del Tepeyac, la Basílica de Guadalupe no recibirá a los fieles que año con año la visitan, blindarán los accesos al complejo mariano. Estados, pacto fiscal, ponen fecha a la consulta. El refrendo inicia en diciembre mediante una aplicación y modo presencial en kioscos de Nuevo León. Orbe, crisis política, Trump acepta iniciar la transición. Presidente de Estados Unidos dijo que ya no se opone a que el gobierno ayude al equipo de Joe Biden. Es la declaración más cercana a admitir su derrota. Meta para el Clásico Nacional, dan aval a los fans, el gobierno de Jalisco autorizó el acceso de aficionados al estadio Akron a 15% de su capacidad. Y finalmente en mercados, industria débil, obras con 27 meses de caídas, bajó 25.3% el valor de producción de las constructoras en septiembre. Pita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En un comunicado conjunto, el gobierno capitalino, la alcaldía Gustavo Madero y la Arquidiócesis Primada de México informaron que la Basílica de Guadalupe va a permanecer cerrada del 10 al 13 de diciembre como parte de las acciones para prevenir contagios de COVID.
3: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, solicitó a las autoridades electorales, tanto locales como federales, que desarrollen un protocolo sanitario para que los aspirantes a cargos de elección popular realicen sus actividades sin arriesgar a la población a contraer coronavirus.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezó la reapertura de la zona arqueológica de Monte Albán luego de ocho meses de permanecer cerrada por la emergencia sanitaria.
3: Y en Sinaloa, personal del Instituto Estatal de Protección Civil clausuró un palenque de peleas de gallos en el municipio de Fuerte, donde se congregaban más de 300 personas.
2: La senadora de Morena, Lucía Trasviña, Transvi, anunció que se vio obligada a cancelar un foro para promover el uso de hidrotene, un supuesto medicamento para tratar el COVID-19, luego de que se desataron fuertes críticas de expertos de salud y usuarios de redes sociales.
3: Estaba invitado Mausan.
2: Así es. ¿Qué tal? ¿Será que el hidrotene viene de del espacio sideral.
3: A lo mejor. Oye, la Secretaría de Salud Federal informó que México llegó a 1.049.358 casos acumulados de COVID-19 y 101.926 muertos.
2: Silvia Varela, directora general de AstraZeneca, anunció que en las próximas semanas va a presentar los datos clínicos de su vacuna contra el coronavirus a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como a las diferent, diferentes instancias reguladoras de medicamentos a nivel internacional.
3: El presidente del gobierno español Pedro Sánchez informó que en enero va a lanzar una campaña nacional de vacunación contra el coronavirus en 13.000 localidades del país.
2: Datos recabados por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que en todo el mundo ya suman 59.300.000 casos de coronavirus, así como 1.398.000 muertes.
3: Este lunes el presidente López Obrador sostuvo una reunión con representantes del sector privado como los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín y de la Concamín Francisco Cervantes con quienes acordó instalar una mesa, una mesa permanente de diálogo sobre su iniciativa de reforma en materia de subcontratación.
2: El titular del CCE, Carlos Salazar, aseguró que hay apertura. Y disposición del presidente para modificar la propuesta con la que se busca prohibir la subcontratación y penalizarla con cárcel.
5: Creemos
6: nosotros que la reunión caminó muy bien. Él nos pidió que nos mantuviéramos fueron las palabras que usó en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo de que a partir de mañana vamos a estar trabajando en sesión permanente, y nos van a escuchar todas nuestras preocupaciones, que es lo más importante, y vamos a tratar de llegar a acuerdos.
3: En el marco del Parlamento Abierto, convocado por las Comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados, representantes del sector privado, solicitaron diferir la eventual entrada en vigor de esa reforma hasta el año 2022.
2: Además, el presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, Jaime Zabludowsky, cuestionó la propuesta de sancionar la subcontratación como defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada.
7: Al establecerse en la iniciativa que la defraudación fiscal se trata de un delito calificado, cuando tres o más personas se organicen, de hecho, para realizar conductas que tienen como fin cometerla y el monto de los defraudados supere la cantidad de 7.8 millones de pesos, se sancionará como delincuencia organizada. Proponemos que el alcance de las acciones para las empresas sea únicamente como solidarios.
3: Y la Junta de Coordinación Política de San Lázaro acordó discutir y votar la reforma enviada por el Ejecutivo en materia de subcontratación durante la sesión de este jueves.
2: El excandidato presidencial Ricardo Anaya señaló que la clave para que haya crecimiento en México es la inversión, pero dijo el gobierno federal no genera confianza entre los empresarios.
8: Quizá el más grande de todos los errores en materia económica de este gobierno es que ha hecho que los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, pierdan la confianza. Perdieron confianza porque se tomaron malas decisiones, como tirar a la basura un aeropuerto. Perdieron confianza porque se han cambiado las reglas en forma arbitraria, como con la inversión en energías renovables, la cancelación de las rondas petroleras, consultas ilegales que cancelan inversiones que ya estaban realizadas.
3: Esta mañana el Inegi informó que en la primera quincena de noviembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.04% frente a la quincena anterior y se alcanzó una tasa de inflación anual de
5: 3.43%.
2: El presidente del Inegi, Julio Santaella, destacó que en el lapso de un año de octubre de 2019 a octubre de 2020 la tasa de desocupación nacional pasó de 3.6 a 4.7%.
3: El ticneño Mendieta, abogado de Rosario Robles exsecretaria de Desarrollo Social informó que su cliente valora la posibilidad de convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.
2: La Fiscalía General de Nayarit solicitó una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval. Sin embargo, no se informó cuáles son los delitos de los que se le acusa.
3: Y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos colocó a Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, en el primer lugar de la lista de los 10 fugitivos más buscados.
2: Autoridades federales informaron que este lunes fueron detenidos tres hombres identificados como Roberto N., Eulalio N. y Julio N., presuntos implicados en el ataque a miembros de la comunidad Levarón en Bavispe, Sonora.
3: Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Iván Silvio Gabriel, identificado como integrante de la organización criminal Los Rojos y presunto participante del secuestro de Silvia Vargas, hija del extitular de la CONADE Nelson Vargas.
2: Diversos colectivos feministas anunciaron que este miércoles van a realizar una marcha en la Ciudad de México para exigir la erradicación de la violencia de género por lo que pidieron que se les garantice la libertad de manifestación.
3: Y desde instalaciones de la Secretaría de Marina, el presidente López Obrador encabezó un evento por el 195 aniversario de la Armada de México. El mandatario destacó los esfuerzos de la institución durante la pandemia y las recientes inundaciones en el sureste del país.
8: Se reconoce la importancia del plan marina, como
6: está sucediendo en estos días en que muchos mexicanos están padeciendo de inundaciones. Ahí están los marinos ayudando a la población damnificada. Y ha sido algo extraordinario el aporte, el apoyo, la solidaridad de los médicos, enfermeros de sanidad naval en enfrentar esta pandemia del COVID-19.
2: La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió dos declaratorias de emergencia para Tabasco por las inundaciones ocurridas los días 6 y 10 de noviembre.
3: Y en una carta enviada al gobierno federal, seis relatores especiales de derechos humanos de la ONU advirtieron sobre presuntas violaciones cometidas en contra de habitantes de la región por donde va a pasar el tren Maya.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio el visto bueno para que la Administración de Servicios Generales comience el proceso de transición con el equipo de Joe Biden, a pesar de que sigue insistiendo que no fue derrotado justamente en las elecciones del pasado
3: 3 de noviembre. En los deportes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que el próximo partido de liguilla entre Guadalajara y América va a poder contar con un 15% de aforo en las gradas.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Voz extraordinaria que se nos fue el 24 de noviembre de 1991. No solamente voz, can cantante, por supuesto, compositor, pianista y muchas cosas más. Freddie Mercury. Vamos a estar escuchando música de Queen y de Freddie Mercury esta mañana Si ¿Sí te parece Guadalupe Juárez
3: Me parece muy bien, creo que el dinero que pusieron ayer para escuchar otras cosas No tuvo valor, les dije a las compañeras A ver, ese, ese billete dice espécimen sin valor, ¿eh? Pero, <risa> pero no entendieron y ayer lo dieron y miren lo que pasó Muy bien pero me gusta, me gusta mucho la, la idea de, de escuchar a Freddie Mercury. Hay, uh,
2: por supuesto, otros cantantes que hubiéramos podido escuchar. Alguien votó por Libertad Lamarque eh? Y alguien también este, expresaba cierto gusto por Julieta Venegas, que tengo entendido va a aparecer por ahí en la microdeportiva. Pero sí,
3: ya viene, Esta ya mañana, viene esta ah, mañana... Ah, no, dice el poderoso eh, 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 que, 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 que ¿quién, ¿quién sabe? Bien, oh, no,
2: dice que no ha visto luz... Bueno, pues vamos a ver qué pasa por lo pronto. Aquí estamos, escuchando a Freddie Mercury y el grupo Queen. Empezamos con esta Hammer to Fall, del concierto Live Aid 1985.
3: Y tenemos en la línea telefónica a Augusto Tempa. Augusto, ¿y usted por quién vota? Buenos días.
9: A mí me encanta Queen, a mí me encanta Queen, eh, pues... Antes que nada, vamos a lo que importa, que es el Me tráfico. Me parece muy vamos bien. Vamos al tráfico. Les informo que la Avenida Insurgentes presenta muy buen avance desde ese tramo de periférico hasta el eje 10. Nosotros recorrimos también la Avenida Universidad, desde eh, la Avenida Insurgentes hasta el circuito interior. También no hay, no hay absolutamente nada que los pueda detener. Hay muy buen avance, solo se verán detenidos por los semáforos y en el circuito interior desde la avenida Universidad hasta División del Norte hay muy buen avance en los carriles centrales y en los carriles laterales, no se verán afectados absolutamente por ningún eh, obstáculo y hay que manejar con mucha precaución porque los carriles centrales de la avenida Circuito Interior es hasta 80 kilómetros por hora, el eh, límite de velocidad y recuerden que están en...
10: Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en la pequeña isla de Zanzibar, fue un cantante compositor, pianista diseñador gráfico y músico británico de origen parsi e indio conocido por haber sido el vocalista de la principal banda de rock, Queen como intérprete ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena keeps como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, entre otros. Además de la actividad con la banda, en los años 80 lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, Mr. Bad Guy y Barcelona. Este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé, convirtiéndose en la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El 24 de noviembre de 1991, horas después de anunciar que padecía SIDA, Freddie murió de bronconeumonía multilobar, lo que no soportó debido al estado avanzado de su enfermedad. Su último deseo fue el relanzamiento de Bohemia Rhapsody con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el VIH. Después de su muerte, se continuó con la edición de gran cantidad de material que Freddy había dejado grabado. Su última aparición en cámara fue en el videoclip These Are the Days of Their Lives. <música>
11: I know get yeah, around to it I ain't ready A busy, busy
2: Seguimos escuchando esto se llama Crazy Little Thing Called Love. Sí, esta loca cosa, esta pequeña cosa loca llamada amor.
3: Que nos pone de cabeza a todos, ¿verdad? Oye, y tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio, Sergio Lupita, buen y congelable día, excelente música, saludos a todos en el Heraldo Evangelina del Río, pues un abrazo doña Evangelina, y sí está haciendo muchísimo frío esta mañana.
2: Y nos dice Clemente, por, por WhatsApp, cubreboca extensivo a todos, incluyendo a niños, obligatorio.
3: Eh, buen día, Sergio Lupita, si sí, se hace obligatorio el uso del cubrebocas, lo único que va a favorecer es la extorsión hacia los ciudadanos por parte de las policías, sería un bonito regalo de Navidad para ellos.
2: Bueno, vamos a otros temas. El director de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que el porcentaje de pruebas que arrojan diagnósticos positivos a COVID-19 volvió a subir en México. Pasó de 43 a 45 por ciento. Gerardo Suárez, adelante.
8: Hola, muy buenos
6: días, Sergio Lupita. El índice de positividad de COVID-19 volvió a subir al pasar de 43 a 45 por ciento. Esto quiere decir que de cada 100 pruebas diagnósticas que se aplican en el país, 45 arrojan un resultado confirmatorio de esta infección. En conferencia, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, atribuyó, atribuyó este incremento a la transmisión que es más intensa en estos momentos en el norte del país principalmente, así como en algunos otros estados. El 45% de este índice de positividad corresponde al promedio nacional, pero si vemos el desglose por estados, hay 17 entidades que rebasan esta media. Chihuahua con 69%, Oaxaca con 67 y Durango con 66% son los estados con las proporciones más altas. Chihuahua y Durango pues corresponden a estos pa a estos estados en donde la transmisión es mayor en el norte del país. En contraste, hay 15 estados que están por debajo de la media nacional, y Campeche es el que tiene el índice más bajo, con 13%. Como les decía, este índice de positividad se refiere a la proporción de pruebas diagnósticas que se realizaron en el Sistema Nacional de Salud y que confirmaron un contagio de COVID-19. Este es mi reporte.
2: Muy bien, gracias Gerardo Suárez por esta información. Buen
3: día. Buenos días. Según ensayos clínicos realizados en el Reino Unido y Brasil, la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford tiene una eficacia media del 70%. Y bueno, hay veces que las eh, eh, los hallazgos son afortunados. Hay veces que... Pues eh, la serendipia Sergio hace lo suyo y vamos a platicar con la doctora Roselín Lemus en Martín, ella es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19 sobre este tema, sobre el anuncio que se dio a conocer el día de ayer. Doctora, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita.
2: Oh, buenos, buenos días. Doctora, cuéntenos uh, sobre es, sobre esta sobre esta vacuna. Eh, estamos viendo otras vacunas que dicen que tienen grados de, de eficacia del 95%. Esta nos dicen que es del 70 y tantos por ciento, que va entre el 70 y el 90. ¿Pero son comparables estas cifras?
12: No, desgraciadamente no son tan comparables. Eh. La, eh, la muestra de cada una de las vacunas fue diferente, ¿no? Eh, la de Pfizer y Moderna fueron mucho más grandes, la de AstraZeneca todavía se eh, se están evaluando resultados preliminares en una, en una muestra mucho más pequeña. Además de que la eficacia del 90% fue de una subpoblación, de, de, de toda la, la población en donde se evaluó. Entonces podemos decir que de 20.000 en, en, en 2.800 fue donde se probó eh, esta nueva nuevo régimen de dosis con la media dosis y la dosis completa que fue el
3: 90%. Eh, doctora, cuéntenos un poquito sobre este descubrimiento que, que llega por suerte y, y donde ustedes pues eh, revisan precisamente al, alrededor de la eficacia de esta vacuna. Sí,
12: eso de, de, de hecho fue como serendipia. Se, se estuvo evaluando que que los efectos secundarios no eran tan agresivos, eran muy leves, entonces se verificó que realmente la dosis que se estaba poniendo era una media dosis, que, se, que había hecho, bueno, había sido un error de cálculo y entonces se decidió seguir con esa dosis para probar cómo funcionaba y de hecho esa fue la que funcionó mucho mejor, que la media dosis y la dosis completa, porque al haber aplicado dos dosis completas, la eficacia es de 62%,
2: eh, doctora, cuéntenos uh, acerca de esta vacuna, ¿requiere de una hipercongelación como otras vacunas o tiene otro tipo de características?
12: No, de hecho esta vacuna se puede almacenar en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, es decir, en un refrigerador normal, entonces eso la hace mucho más accesible, eh, mucho más fácil de distribuir eh, y, y además no se tiene que invertir en la ultracongelación.
3: En, en el caso de la eficacia, ¿cómo entendemos, doctora? Porque sí hay a, a un poco de confusión sobre el 70% y el 90%. ¿Qué es lo que nos debe quedar claro sobre eh, esta eficacia de la vacuna?
12: Ok, la eficacia, eh, bueno, es un cálculo complicado, pero la eficacia se calcula en base al riesgo eh, que existe en el grupo donde se aplica el placebo y se le resta el riesgo de, de adquirir la enfermedad en el grupo donde se aplica la enfermedad y eso se divide en el riesgo eh, sobre el riesgo del grupo que se le aplicó el, el placebo entonces es como un, eh, es una eh, una ración de, de una es una fórmula donde se, se, se evalúan estos estos parámetros entonces se tiene que tomar en cuenta tanto el placebo el grupo placebo como el grupo donde se aplica eh, la vacuna
2: bueno, el, ¿cuándo, cuándo se piensa que pueda estar disponible esta vacuna ya para, pues, para su utilización general, eh, por ejemplo, en un país como México?
12: En México se está hablando de alrededor de marzo, abril, que se podrían estar aplicando las primeras dosis.
3: ¿En, ¿En qué mes no escuchamos bien, doctora? En
12: marzo o abril.
3: Eh, marzo? Del siguiente año. Uh
2: -huh. Bueno, pues. Um, yo quiero agradecerle, doctora roselyn Lemus Martín, doctora en biología molecular eh, por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Gracias, Sergio y Lupita, un gusto. Igualmente, muy buenos días. Oye, y hace unos, eh, hace un par de horas, ¿no? Salió esta información. La vacuna rusa Sputnik 5 tiene una eficacia de más del 95% tras un segundo análisis de la vacuna, según informaron el día de hoy en un comunicado el Centro eh, Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Pues la verdad es que son muy buenas noticias, son muy buenas noticias para el mundo entero sobre la. Efectividad de la vacuna, y la esperanza es que, pues, el próximo año, por allá, mediados del 2021, ya se estén aplicando.
2: Bueno, vamos a otros temas. La senadora Lucía Trasviña invitó a través de sus redes sociales a un foro a distancia sobre el hidrotene, un supuesto tratamiento para el coronavirus. Este foro se iba a llevar a cabo este lunes. Sin embargo, un par de horas antes, la legisladora informó que ante la desinformación y el mal manejo de la prensa cancelaba el foro. Bueno, pues, ¿qué es el, uh, qué, qué es el hidrotene? Eh, vale la pena señalar que por lo pronto es una sustancia... Que no, ha tenido, que no ha tenido de hecho confirmación de que tenga algún sentido médico por parte de, de los estudios científicos. Eh, es un tratamiento que se ha calificado como de producto milagro. Y vale la pena señalar que ya había invitado a Jaime Maussan, quien investiga el fenómeno de los ovnis, eh, para, para este tema. También estaba invitado Juan Alfonso García Urbina quien es señalado como el científico desarrollado, eh, como el científico que desarrolló eh, este tratamiento de hidrotene. Aquí el problema es que simple y sencillamente los científicos no, nos dicen que no hay cura para, no hay tratamiento para el COVID-19 y pues han surgido, como sabe usted, distintos tipos de de argumentos o de afirmaciones en el sentido de que algunos productos como este hidrotene o escuchábamos ayer el caso de, de otro Di producto, el dióxido, el dióxido de, de cloro, cloro. Uh -huh. eh, la verdad es que las investigaciones científicas no han mostrado que tengan ningún sentido, incluso pueden tener consecuencias negativas.
3: Bueno, y la que diócesis Privada de México informó, pues una noticia muy importante, se dio a conocer de hecho la Basílica de Guadalupe ubicada en la Ciudad de México, Permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre. Esto como parte de las acciones para prevenir los contagios de COVID-19. Una acción pues muy importante, difícil de tomar, pero muy importante porque tendrá un impacto sin duda positivo. Doctor Jorge Trasloceros, profesor titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Qué gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días.
8: Lupita, ¿cómo le va? Qué saludarla, Sergio Hola. Un abrazo, ¿cómo están? Doctor, qué gusto, Bien, qué gusto igualmente. escucharlo
2: eh, Es un golpe, ¿no? Para la fe de mucha gente El que se cierre la Basílica de Guadalupe Entiendo que es necesario Pero eh, una, una pregunta ¿Es necesario ir a la Basílica de Guadalupe Para eh, rendirle tributo Para rendirle homenaje Para que ella pues, nos haga caso?
8: Mira, eh, si la fe va a depender de un día al año Pues qué pobre fe No no afecta el, la devoción a la Virgen de Guadalupe No le va a pasar nada a la devoción sí. Eh, y va a ser un acto de educación cívica muy muy importante Mira, para ser católico es necesario ser un buen cristiano y un virtuoso ciudadano estas dos cosas son una cuestión que hay que estar alimentando permanentemente. Y este es un acto que a nosotros nos hace ver que es ah, para ser un buen cristiano en este momento hay que ser un virtuoso ciudadano, porque tenemos que cuidarnos. Pues no le va a pasar nada a la fe, no es un golpe para nadie, y si la fe depende de eso, pues qué pobre fe. Es la persona que se sienta afectada en su fe, pues lo que debería hacer es sentarse claramente y pensar, a ver... ¿Qué me dice Jesús de Nazaret en relación a la Virgen? Y entonces alimentar su fe y hacerla crecer. Porque mira, eh, la devoción la tiene uno en el corazón, la tiene uno en la casa. Si sí es, si sí hay, no hay ninguna obligación de peregrinar, pero todos hacemos una pequeña peregrinación al año por gratitud, por cariño, por porque a, igualmente peregrinamos para ver a los seres que queremos, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo. Ahora, a mí me parece un acto de sentido común. Estaba yo escuchando la nota que estaban dando y no daba yo crédito. A ver, ya tenemos una economía luche, ahora tenemos una ciencia mausán. <risa> bueno, es un acto de sentido común que nos viene a decir que las cosas se tienen que empezar a hacer bien. Y me da mucho gusto que la iniciativa parta del la Arquidios de México, y dichos en justicia, apoyó la Ciudad de México. Si no hubiera pasado... Lo que el 28 de, 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 de el pasado, el uh -huh. 28 de octubre, en San Hipólito se cerró el templo no había autoridad para meter orden y eso casi acaba en una tragedia tuvieron que abrir el templo sí. para evitar que la gente muriera aplastada eh, entonces es un acto de sentido común, perdón Lupita
3: Doctora, mucha gente le reconforta ir al, al templo, es eh, una como fiesta que se hace cada año, sin embargo son 10 millones, 11 millones de personas, ¿será suficiente el decirle a las personas que nos están escuchando que estará cerrada la basílica del 10 al 13 de diciembre y con eso se evitará el que pues eh, usted decía seamos, eh, eh, tomemos responsabilidad seamos buenos ciudadanos y vengan en millones de personas a, a este templo
8: a ver, eh, no lo sé eh, yo creo que sí va a surtir un efecto positivo ¿sí? la mayor parte de los, de los peregrinos eh, que, que, que forman la multitud eh, vienen de las eh, de alrededor de la Ciudad de México eso también, las que ven muy lejanas, porque es más difícil que vengan en, en esos números. Los muy lejanos, estamos perfectamente a tiempo de que la autoridad eclesiástica, la autoridad civil, puedan ir venir y hablar con la gente. La gente va, va a entender. Ahora, habrá quien finalmente no entienda, pero estamos hablando ya de, eh, de un número de personas que yo sos, su, supondría sería manejable si la autoridad. Pone los cortes de camino donde deben de ser los desvíos y empieza a retener gente. Es decir, si se empieza a meter un orden, que obviamente la iglesia no tiene la capacidad. Claro. Eh, de, la, la iglesia es parte de la sociedad civil. sí eh, 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 Bendito a Dios, somos parte de la sociedad civil y en ese sentido es muy importante que la autoridad intervenga y colabore. ¿sí? La decisión más importante pues eh, se tomó, estoy seguro que colegiadamente, por el, el alzobispo de México, con Carlos Aguiar, y esto se vuelve un ejemplo de lo que es aplicar el sentido común. Es A veces ser buen ciudadano y buen cristiano es un asunto de sentido común, que por cierto es el menos común de los sentidos hoy en día. ¿verdad? ¿Eh? Entonces, eh, sí es un llamado a que ante la enorme deficiencia de ciudadanía eh, que, hace, que nos ha afectado fuertemente en la pandemia, pues ahora tengamos que enseñarnos a nosotros mismos, educarnos ante nos, nosotros mismos, ante una ausencia fatal de una política pública viable que ayude a educar ciudadanos y acciones eficientes de parte del gobierno para contener una pandemia que está totalmente desatada. Muy bien por el arzobispo y me da mucho gusto que se haya tomado esta decisión.
2: Y, y no afecta, no debe afectar la fe, ¿verdad?
8: Para nada, Sergio, para nada. De veras, mira, yo insisto. Eh, 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 si algún cristiano quiere ver afectada su fe eh, y su devoción a la Virgen porque le cierren en un, en un contexto de epidemia, debe cuestionar su cristianismo. No no, este, no si es una buena medida. Es decir, eh, eh, cómo puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo cómo puedes amar a tu prójimo si te dices creer en Dios eh, sin servir a Dios y es un servicio a Dios un servicio al prójimo es un acto cristiano esencialmente protegernos los unos a los otros y, y, y voy más eh, eh, Sergio eh, no usar en este momento no salir a la calle con todas las previsiones principalmente con el cubrebocas que esto se ha dicho mucho es un acto de un mal cristiano no salir así es ser un mal cristiano y un mal cristiano siempre será un mal ciudadano sí un buen cristiano siempre será un buen ciudadano eh, eh, así es el orden natural de las cosas y es momento de hacer conciencia plena de aunque eso. tengamos
3: mucha fe de que no nos vamos a contagiar tenemos que usar el cubrebocas no
8: mira cuando la fe eso es irracional cuando la fe se divorcia de la razón se vuelve fanatismo Benito XVI lo dijo hasta el cansancio además lo dijeron los padres de iglesia. San Agustín se avergonzaba de esas cosas como no tiene iglesia no anden diciendo cosas de fe que no son de razón porque nos llenan de vergüenza los cristianos, así decía este San Agustín ¿eh? entonces lo que no es de razón ¿sí? no es de fe punto, y es absolutamente irracional no tomar responsabilidades como ciudadanos, como católicos como cristianos sí, que, que debemos ser este, frente a los demás Yo de veras no puedo entender ¿sí? Ese fanatismo Y lo he visto Y lo he visto no solo entre católicos sí este Que si sales Que si crees mucho en Jesús Sales y no te contactas No es cierto, te contactas y te mueres punto, se acabó. No,
2: no, no, hay, es, ¿No hay fuerza es, moral que nos proteja del COVID?
8: Eh, mira, eh, yo no creo en esa fuerza moral Como no creo en la ciencia Maussan, Y no creo en la economía luche ...porque trato de ser un buen ciudadano crítico... Eh, ...no corro el riesgo de ustedes de ser este... Eh, ...cómo diríamos... Eh, ...alabados en las mañanas... ...verdad, porque finalmente... Esas hay, ...hay ofensas que alaban, ¿verdad Sergio? Uh -huh. Sí, mejor ya no nos metemos en este tema... Uh -huh. ...pero digámoslo claramente... ...un buen ciudadano debe ser... ...una persona virtuosa, crítica... ...que cuide a los demás... ...sí, y que defienda... Eh, ...su sociedad... Y en esa es en la que estamos, y es el momento de dar testimonio. Y esto, creyentes, ateos diagnósticos a todos nos pone a prueba en nuestra virtud ciudadana. Y los cristianos tenemos una inmensa responsabilidad por ser buenos cristianos de dar ese ejemplo de virtuosidad ciudadana. Usemos el cubrebocas, y si la Iglesia considera en, en colaboración con la autoridad que no es conveniente ir a los templos, Recemos en casa. Va a haber, por cierto, sí va a haber transmisiones y programas especiales en televisión. Todavía no se dice cómo, ni dónde, ni cuándo, pero sí va a haber. Oye, ya llevamos 10 meses yendo a misa por televisión. Pues vamos a la Basílica por televisión, hombre, a nadie le pasa nada. Y además, la primera que se va a enojar si entramos a terrenos más teológicos, más de devoción, más de cariño, la primera que se va a enojar va a ser la Virgen si queremos ir porque ella claramente dijo sí, que ella estaba con nosotros para dar amor, compasión, auxilio y defensa. Y un acto de amor, compasión, auxilio y defensa en este momento es ser responsable como ciudadanos frente a los demás, cuidándonos nosotros para cuidar a los demás, cuidar a los demás para cuidar a los nuestros.
3: Pues con eso nos Tanto quedamos, fácil. doctor, y le agradecemos como siempre el que platique con nosotros.
8: Pues un placer siempre, Lupita, Sergio, les mando un inmenso abrazo. Igualmente. Cuídense mucho que esto no es una broma.
3: Muchas gracias. Que
2: Hasta esto luego. No es una broma. Me quedo con esto, doctor. <risa> gracias, Jorge Trasloceros, uno de los grandes especialistas en... Uh... Pues en historia eh, de la religión y además pues él mismo un hombre de fe vale la pena señalar que no es solamente en la Basílica de Guadalupe después del anuncio en la ciudad de México las autoridades de Nuevo León dicen que están contemplando hacer lo mismo eh, esto el, eh, para cerrar el santuario ubicado en la colonia Independencia en los festejos de la Virgen de Guadalupe eso es lo que están señalando las autoridades allá en Nuevo León. Son las 7 de la mañana con 54 minutos 7 con 54 le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes por Whatsapp, ya sea de voz o de texto 552010 20 96 47, repito 55 20 10 ya se le queman las habas al DJ Quique para ponernos al Grupo Queen. Regresamos en un momento más. Sergio
5: sí. Sarmiento
1: y Lucas.
13: Y
2: vamos con nuestro piloto Mario Domínguez. Adelante Mario.
7: Muy buenos días querido Sergio, Lupita, pues les tengo muy buenas noticias el día de hoy porque este año particularmente hemos tenido un montón de cosas que han ocupado nuestra mente. Todavía nos estamos acostumbrando a una nueva forma de hacer las cosas cuando casi sin darnos cuenta este 2020 va llegando a su fin. Pero las mejores promociones aún no se acaban. Si no tuviste oportunidad de cambiar de auto, no te preocupes. Kia te da más días para que estrenes el auto que siempre has querido. Por eso hasta el 30 de noviembre podrás encontrar toda la cama Kia con 0% de comisión por apertura con Kia Finance. Así es, todos los modelos 2021 están más cerca de ser tuyos que nunca. Además, pensando en tu seguridad y comodidad, Puedes apartar tu nuevo Kia a través del sitio apartatukia.com. Aprovecha estos últimos días, contacta a tu distribuidor Kia más cercano y maneja el Kia que siempre has querido. Kia, the power to surprise.
2: Gracias, Mario Domínguez, como siempre.
7: Un abrazo a todos. Que te...
2: buen día.
3: Buenos días. Son
2: las 8 de la mañana con un minuto. Tenemos mensajes de nuestro público. Huh.
11: Sometimes I get to feel it I was back in the old days Long ago When we were kids, when we were young Things seemed so perfect You yeah. know The days were endless, we were crazy We were young sun was always shining, we just live for fun, sometimes it seems like lately, I just don't know, the rest of my life's been, just to show.
2: Esto se llama These are the days of our lives. Estos son los días de nuestras vidas. Estamos escuchando a Freddie Mercury, quien falleció el 24 de noviembre de 1991, y al grupo Queen.
3: Bueno, y en los mensajes nos dice Patricia de todos los días. Hola, excelente día, mi dúo dinámico y a todo el equipo de trabajo que merece siempre mi reconocimiento por su gran labor. Casi lista para escucharlos desde Tequisquiapan, Querétaro. Aquí estamos amaneciendo a 5 grados, hace frío, pero no puedo dejar de caminar mis 10 kilómetros. Soy eh, Patricia, les deseo un día lleno de calor humano. Muchas gracias. Admiro a la gente que hace ejercicio todos los días, ¿eh?
2: Las admiras porque, pues porque tú no lo haces, ¿verdad?
3: <risa> y con este frío, híjole.
2: Pues todavía más razones para hacerlo. A ver, dice otra persona, yo creí que ya es obligatorio el uso de tapabocas. Eh, para mí, aparte de la protección, es cortesía a las demás personas. Un fuerte abrazo, Francisco1955, ¿no? La mascarilla o cubrebocas no es obligatoria, más que me, me parece que en algún estado, no sé si es en el estado de Durango, en algún estado se ha hecho obligatorio, pero no es obligatorio en el país. Nos dice otra persona, felicitaciones por su programa, el Heraldo Sergio y Lupita, de su radio escucha Tello Domínguez desde Acapulco Guerrero.
3: Bueno y vámonos al pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico.
3: Patricia López, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lupita. Los amigos a ustedes y a los auditorios les comentó que este día un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, ocasionando rachas de viento fuerte en Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo México y Tamaulipas. Por otro lado, la onda tropical número 44 se desplazará en, por el sur del territorio nacional y en combinación con el ingreso de húmeda de ambos océanos, ocasionarán algunos chubascos en zonas de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. Finalmente se mantendrán bien frío con bancos de niebla matricinos sobre entidades del noreste, oriente y centro del país, además de heladas en la mesa del norte y la mesa central. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo si pesado. durante el día, nos esperan lluvias y la temperatura máxima podría alcanzar de 23 a 25 grados centígrados. Para mañana, una temperatura mínima de 7 a 9 grados centígrados. Este sería el reporte.
3: Muy bien, gracias Patricia. Hace muchísimo frío y ya nuestros amigos dicen que se están congelando.
14: <risa> sí, de hecho, sí, se les recomienda que se sigan abrigando por las mañanas sobre todo.
3: Muy bien, tomamos nota, gracias. Hasta luego.
2: Bueno, y uh, rápidamente antes de pasar a otros temas, uh, hay información en el sentido de que ha fallecido... Juan de Dios Castro, un abogado, eh, un abogado muy reconocido, que fue militante del PAN durante mucho tiempo, nació en 1942, allá en Lerdo, en Durango, él fue catedrático, abogado, subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, miembro de toda la vida del Partido Acción Nacional, eh, tenemos información de su fallecimiento, tanto por un tuit del expresidente de la República, Felipe Calderón, como también de un tuit de Marco Cortés, el actual presidente del Partido Acción Nacional, quien señala que lamenta profundamente el fallecimiento de un gran maestro de acción nacional, don Juan de Dios Castro Lozano. La familia panista se une a la pena que embarga familiares y seres queridos. Les envío un fuerte abrazo y mi más sentido pésame. También el presidente el expresidente de la República, Felipe Calderón, eh, dio a conocer un tuit en el que lamenta el fallecimiento de Juan de Dios Castro.
3: Y de pasada lamenta el manejo en esta pandemia en contra del COVID. COVID. Oye, Augusto, ¿qué panda Esta mañana ya trabajando para tener la información a nuestros amigos del auditorio. Y Augusto, ¿qué te has encontrado? Buenos días.
9: Así es, Sergio Lupita, seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México. Y pues para todos aquellos eh, automovilistas que transitan por Río Churubusco, la avenida Río Miscuac, se encontrarán con eh, tráfico lento para todos aquellos que buscan llegar hacia la avenida Revolución. Pasando este punto, el tráfico es abundante, para el, el tráfico es constante, perdón, para todos aquellos que buscan dirigirse hasta la zona de Río Becerra. Hay que manejar con mucha precaución y sobre todo mucha
2: paciencia. Sergio Lupita,
9: el reporte.
3: Muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días.
2: Y vamos ahora con Daniel Magaña, que nos tiene información. Adelante, Daniel.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente nos ubicamos en la zona del Zócalo Capitalino, en donde han sido retiradas las vallas que se encontraban pues precisamente en torno a la zona del Zócalo, todavía continúa resguardo precisamente en la zona de Palacio Nacional el día de hoy se esperan algunas protestas de grupos feministas, pero hasta este momento, únicamente en la calle de Correo Mayor y Moneda, es a donde ha arribado un grupo reducido de mujeres, los cuales eh, pues organizarán un mitin en este punto para bueno, pues precisamente visibilizar este problema del feminicidio en México, pues parte de cómo amanecen aquí en la zona del centro histórico. Muy buen día.
2: Muchas gracias, Daniel hasta luego,
3: hasta luego, muy buenos días oye y bueno eh, fíjate que hace unos días el gobernador eh, Tello, Alejandro Tello, allá en Zacatecas enviaba al Congreso esta eh, eh, petición para que se hiciera, eh, esta propuesta para que se hiciera obligatorio el uso del cubrebocas y me dicen que ya se dictaminó efectivamente que sea obligatorio el uso del cubrebocas en Zacatecas
2: Bueno, en otros temas, la cadena de tiendas de tecnología Best Bay anunció a sus inversionistas que después de 13 años de presencia en México va a cerrar las puertas de sus 41 sucursales. Esto a partir del 31 de diciembre del 2020 y dice que lo va a hacer de forma ordenada y que esto es consecuencia de los efectos que tuvo la pandemia del COVID-19 en su negocio. Dice que esto que estas consecuencias hacen inviable la permanencia de la empresa en México. A pesar del trabajo extraordinario de nuestros colaboradores, dice Fernando Silva, presidente de Best Buy México, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. La firma brindará ayuda y soporte a sus colaboradores en este proceso de cambio. Desaparece pues Best Buy, es una pues, cadena importante y está desapareciendo como consecuencia como consecuencia de esta situación. Me parece pues, lamentable. Luego dicen que no hay ninguna crisis económica, ¿verdad?
3: Que vamos muy bien, Sergio, que vamos muy bien en lo económico, que vamos muy bien en eh, el tema del combate a la pandemia, en fin, y bueno, pues eh, los datos siempre son reveladores, ¿no? Ahí están y son otros datos a los que tiene el gobierno.
2: Eh, me dice Alfonso Cermeño, el uh -huh. notario, eh, un notario muy reconocido aquí en nuestro país de Juan de Dios Castro, que, que dice que mientras fue consejero de la presidencia estuvo, eh, estuvo de inquilino en Bolívar 8 era senador, fue diputado, fue maestro de su hermano en la en la Universidad Iberoamericana de Torreón, supongo de su hermano Jorge Cermeño, el actual alcalde de Nuevo León, fue hermano de la alcaldesa de Durango, un gran hombre, descanse en paz, Juan de Dios Castro. Yo lo tuve la oportunidad de conocerlo, también me pareció siempre afable, un hombre respetuoso, un gran abogado, gran abogado, eh, y otra persona más que se nos va como consecuencia del COVID.
3: Terrible, terrible este año en el que han fallecido muchas personas, muchas pues eh, eh, personas eh, reconocidas y muchas conocidas, muchas queridas, Sergio. Oye, dice el presidente López Obrador, no somos partidarios de las medidas coercitivas, lo mejor es tenerle confianza al pueblo, esto durante su conferencia matutina.
2: Son las 8 con 11.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, pues como estaban ustedes comentando, la terca realidad, eh, cierto esto de Best Buy, ¿no? La terca realidad se impone, se diga lo que se diga, aunque se tengan otros datos. Los datos reales son los datos reales, ¿no? Fíjense, sí, respecto a esto, estaba yo leyendo en este momento, una publicación de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable, es una agrupación seria que se dedica a ver exactamente cómo se puede hacer más sustentable toda la movilidad en el país. Acaba de publicar este estudio que demuestra que la gran mayoría de los autos en México pueden usar una mezcla de gasolina y etanol al 10%, con las ventajas, fíjense de que es un oxigenante más potente, tiene 113 octanos que el, el actual, y más barato que este oxigenante actual importado, que además es cancerígeno y está prohibido en los Estados Unidos, por ejemplo, precisamente por su capacidad eh, mutagénica. Eh, la, adicional, el 10% de, de etanol a la gasolina generaría además 200 mil empleos en el campo mexicano. Eso yo creo que para un país con la crisis que tenemos, pues podría ser interesante, ¿no? Pero lo importante es de que se demuestra que no hay ningún problema, porque se ha estado publicando de una forma un tanto dolosa por los proponentes, ¿verdad?, de este eh, aditivo importado, el MTB, el Letter que tienen sus negocios, no que tienen su interés económico, y han Estado diciendo de que no, que se le pone etanol a la gasolina, se descomponen los motores, pues fíjense que 35 países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, verdad, Alemania, Inglaterra, Japón, etcétera, están usando ya la mezcla al 10%, precisamente por las ventajas tanto ambientales como económicas. En vez de que estemos sacando dinero hacia los Estados Unidos, eh, en grandes cantidades, porque la cantidad que se importa de Mtv para todo el litraje de gasolina que se usa en México pues es importante, ¿verdad? Se podría canalizar ese dinero para apoyar a los pobres campesinos, a los cañeros en México y... ...proteger la salud de los mexicanos... ...pero lo importante, que se demuestra ya... ...desde el punto de vista técnico inobjetable... ...que no pasa absolutamente nada... ...con los motores, a pesar de los rumores... ...que se han estado diciendo... ...al contrario, se mejora mucho la combustión... ...precisamente por la limpieza con la que quema... ...y se mejora además... ...la calidad del aire, tendríamos... ...menos ozono, menos ozonazos... ...en la Ciudad de México... ...si usáramos el etanol como oxigenante... ...es algo a veces incomprensible... ...pero como se si tienen luego otros datos... Pero la terca realidad se va a imponer tarde o temprano Fergípita.
2: Químico Guerra, como siempre, gracias. Al contrario, muy buenos días.
3: Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, vamos a, a otros temas. La senadora Kenia López Rabadán presentó ayer ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el delito de ejercicio ilícito del servicio público esto es eh, por inundar deliberadamente a los más pobres de tabasco esta denuncia se presentó a nombre del grupo parlamentario de acción nacional en el senado de la república kenia lópez rabadán es presidenta de la comisión de derechos humanos del senado de la república senadora buenos días gracias por tomar la llamada
15: Buenos días, Sergio. Pues sí, efectivamente, el día de ayer acudimos a la Fiscalía General de la República para presentar esta eh, denuncia. Y bueno, pues en estricto sentido tenía más o menos 13 años que no se eh, demandaba al Ejecutivo Federal. La última vez que se hizo fue justamente el presidente López Obrador como opositor. Y en las mismas, digamos, en los mismos términos se demandaba en aquel momento al presidente en turno, al presidente Calderón por las inundaciones justamente de Tabasco. Hoy, tres años después, esto fue en 2007, tres años después, bueno, pues pareciera que el presidente, eh, cuando era oposición, tenía muy claros cuáles eran los temas eh, que tenían que defenderse y ahora, siendo gobierno, es increíble que nos hayamos eh, enterado, pues, además de su propia voz, que había decidido deliberadamente inundar a los más pobres. Por cierto, nunca una, digamos, una decisión como esas había sido sido pública en ningún régimen digamos de los anteriores ni panistas ni periodistas, en ningún régimen un presidente de la República había decidido deliberadamente, bueno, pues eh, inundar a las personas que menos recursos tienen.
3: Eh, Kenia, y bueno, muchos se enojaron, ¿no? Se enojaron contigo, eh, te querían hasta quitar de, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y cuéntanos, a ver, eh, presentas eh, esta, eh, pues eh, ante la Fiscalía, eh, esta denuncia penal, ¿crees que prospere?
15: Hola, Lupita, pues sí, mira, la verdad es que parecía ser que estos compañeros, compañeras de Morena, ¿no? Cuando fueron oposición, fueron, este, pues, críticos, duros, ¿no? Además, haciendo su trabajo. Me, hoy yo estoy convencida, pues, que tienen ellos todo el derecho a defender al gobierno, pero es increíble en un acto, yo diría, de autoritarismo, eh, por cierto, también histórico. Nunca en el Senado o sea, había, eh, intentado remover a una presidencia de las comisiones porque bueno, pues son plurales, como plural es el Senado, como plural es el país pero bueno, pues la verdad es que es, es después de los reclamos que he hecho a propósito de la falta de pruebas de COVID es increíble que no tengamos pruebas los mexicanos para saber si estamos contagiados o no o la falta de dinero en el bolsillo de, de las y los mexicanos eh, no les gusta oír la verdad y la verdad es lacerante y la verdad es eh, pues muy fuerte digamos cuando es un gobierno como este que ha tomado decisiones en muchas ocasiones inentendibles y bueno cuando dije que iba a presentar esta eh, denuncia se enojaron muchísimo am amagaron nuevamente con eh, quitarme la comisión de derechos humanos pero la verdad es que no me van a callar Lupita Sergio eh, México hoy necesita voces eh, que reclamen justicia que reclaman cuando los derechos humanos son violentados y por supuesto que yo represento a esos millones de mexicanos que no están de acuerdo con este gobierno.
2: Eh, Kenia, ¿esta denuncia es una venganza por la denuncia que presentó López Obrador hace 13 años contra Felipe Calderón?
15: No bueno lejos de eso, ¿no? La verdad es que yo creo que esta denuncia es un reclamo, eh, Sergio, de pues de algo que es inentendible, que yo no puedo creer que haya un de manera deliberada una decisión como esa, porque además es absolutamente clasista, ¿no? O sea, haber decidido inundar a los más pobres, es algo que además, pues si alguien nos lo hubiera dicho en términos del presidente actual, hubiera sido pues, casi imposible de creer, ¿no? solamente que bueno pues lo escuchamos de su propia voz en un video en sus redes sociales es claro que el discurso histórico que ha tenido el presidente de la república ha sido primero los pobres, pero ese eso ha quedado en, en su discurso eh, de antaño, en su discurso pasado hoy la verdad es que pareciera que lo, eh, los pobres están en la primera fila de las cosas más complicadas, más eh, lastimosas para los mexicanos, digamos, son los los que eh, menos posibilidades tienen de sobrevivir si se infectan de COVID es, son claras las cifras, si tú vas a un hospital eh, público hay una alta probabilidad de no salir con vida en comparación con los hospitales privados, hoy son los que menos dinero tienen, son los más afectados por el desempleo, hoy incluso bueno, pues a decir de sus, de sus eh, palabras digamos eh, ha decidido inundar a los municipios más pobres de tabasco y eso tiene que eh, pues tiene que cambiar tiene que reclamarse tiene que exigirse justicia porque si no yo no podría entender un país en pleno siglo 21 en donde el primer mandatario diga algo como eso y no pase nada
2: pero tenía no no de alguna forma lo que dijo el presidente es que sus opciones eran inundar una zona mucho más poblada o inundar una zona rural
15: lo que él dijo es que la decisión la había tomado él eh, Sergio, y me parece que una decisión de esa magnitud, con ese tecnicismo, no la podría tomar sola y únicamente él en términos o de experiencia o en términos políticos. Se debió de tomar por la CFE, se debió de haber tomado por ingenieros, se debió de haber tomado entendiendo, eh, por supuesto, cuáles iban a ser los alcances, y en su caso, se debió de haber prevenido a la gente, se debió de haber intentado evacuar los municipios, o sea, se, se debieron de haber hecho muchas cosas antes, que justamente es lo que tendría que investigar la Fiscalía.
3: Eh, Kenia, no va a prosperar, seguramente lo has eh, leído, es lo que pues postearon en redes sociales, o que es puro show tuyo, que también, pues esto seguramente lo has revisado. ¿Qué piensas de estas opiniones, de esto que se ha comentado?
15: Bueno, sin duda, las, los, eh, digamos, las denostaciones o los reclamos han sido mínimos. Yo tengo mapeado, digamos, eh, cómo ha sido la conversación en Twitter y en Facebook y de cada 10 eh, eh, digamos, eh, personas que respaldan esta posición, hay uno o dos de ellas, lo entiendo, son de, de incluso hay voceros del gobierno ah, eh, poniendo unos tweets ahí, ahí, eh, este, digamos, verdaderamente lamentables porque en lugar de que se preocupen por los pobres, se preocupan eh, por quedar bien con el observador. A mí me parece que la Fiscalía tiene que investigar. La Fiscalía es un organismo autónomo es un, el, el fiscal general de la República llegó con los votos de eh, todos los grupos parlamentarios, ojalá y haya una eh, pues una investigación apegada a, a derecho y que se deslinden responsabilidades quienes eh, digamos de una u otra manera no confían en la fiscalía pues me parece que es terrible no confiar en, en, en uno de los organismos constitucionalmente autónomos que los mexicanos nos hemos dado y bueno pues así como hace 13 años López Obrador eh, demandó al presidente en turno me parece que hoy debe de reconocer que esto que hizo es absolutamente inhumano, y bueno, pues en su caso que se investigue y de haber sanciones que se sancionen.
3: Muy bien, pues como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, Kenia. Buenos días. Un
15: abrazo, bonito día para Igualmente. todos, saludable día para todos. Hasta luego. Hasta
3: luego. Gracias.
2: Y con viviendas bajo el agua y la amenaza de nuevas inundaciones en varios municipios de Tabasco, personal de la Secretaría de Bienestar comenzó a censar los damnificados. Javier de la Rosa adelante.
16: Así es, como ustedes ya lo mencionan, precisamente aquí en Tabasco, pues, eh, la emergencia no ha continuado, pero ya ayer comenzó precisamente este programa de censos para entregar eh, apoyos a las personas que resultaron damnificadas. Estos apoyos consisten en dos tipos de, de ayuda humanitaria. Uno de ellos es un vale para canjearlo por ocho mil pesos para que las personas puedan reparar sus casas, la pintura, las losas, y el otro es un vale eh, para que lo puedan canjear por electrodomésticos, fueron los servidores de la nación vigilados por el personal del ejército quienes empezaron precisamente a, el día de ayer a realizar este censo, supervisaban las viviendas que estuvieran afectadas, ingresaban a ver los daños y, y ahí tomaban la decisión si ayudaban o no a una persona. Comenzó en orden en varios municipios del estado de Tabasco, sin embargo, eh, las autoridades reportaron que en el municipio de Nacajuca, para ser exactos en la comunidad de tucta Nacajuca, el censo se tuvo que suspender debido a que la población exigía que los censaran a todos y no nada más a algunas casas, por lo cual retuvieron por varias horas a los funcionarios, a los servidores de la nación, hasta que finalmente, pues ya entrada la tarde, los servidores de la nación se retiraron y el censo quedó cancelado en esta comunidad, en tucta del municipio de Nacajuca. Por otra parte, y a pesar de que ya precisamente empezó el censo para los apoyos económicos, eh, desafortunadamente la alerta continúa todavía para el estado de Tabasco debido a que el caudal de Luzumacinta se encuentra sumamente elevado y amenaza con desbordar en los municipios de Tenosique, Balancán y Jonuta, además ya está afectando el municipio de Centla y en Macuspana, el pueblo natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una amenaza de nueva cuenta por el río Puxcatán que amenaza también con desbordar como lo hizo hace tres semanas. Este es el reporte.
2: Gracias Javier de la Rosa.
16: Ya se gusta con la información.
2: Y queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. Mándenos un WhatsApp al 55 20 10 96 47. Repito 55 20 10 96 47. Regresamos. <risa> nos ha dicho el gobierno de la República que México es un ejemplo para el mundo en materia de combate al COVID-19, pero pues parece que, que no es cierto. Parece que el mundo en realidad no nos ve con respeto. Hoy se dio a conocer la lista, la lista de resiliencia al COVID y de confianza en los países eh, del mundo. Eh, al respecto del COVID la pregunta que se hace la empresa Bloomberg es ¿cuáles son los mejores y los peores lugares para estar en esta era del coronavirus? En primer lugar está Nueva Zelanda en segundo Japón en, en, en Taiwán está en tercer lugar en cuarto Corea del Sur y en quinto está Finlandia y bueno, pues uh, estos son los, los primeros lugares del mundo, pero si queremos ver de, a países más uh, que no están entre los primeros lugares y buscamos a México, nos vamos a llevar una decepción. La empresa Bloomberg solamente considera 53 países y en el último lugar... Se encuentra México, sí, en el último de los 53. Ciertamente no estamos, no estamos teniendo un buen desempeño en la lucha contra el COVID. Tampoco estamos teniendo un buen desempeño en el mantenimiento de la economía. Hemos perdido millones de empleos. Y bueno, pues esta mañana de la empresa Best Buy... Está anunciando que se retira de México a pesar de ser una empresa de tecnología, que es uno de los sectores que han sido favorecidos en estos tiempos del COVID. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, pues le cerraron sus tiendas un buen rato y esto significó que tuvieran pérdidas muy significativas. No piensan que puedan recuperarse de forma fácil. Van a cerrar las 41 tiendas que tenían abiertas todavía en nuestro país. No, México no es un ejemplo en la lucha contra el COVID, ni en la parte sanitaria, ni en la parte económica. Más nos vale entenderlo porque quien no comprende sus errores, nunca, nunca los enmienda.
3: Y la ex titular de Sede Sol Rosario Robles aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República en el caso de la estafa maestra después de permanecer pues más de un año en prisión preventiva por supuestas omisiones, criterio de oportunidades, lo que busca Arturo Ángel, periodista de Animal Político, que ha dado seguimiento precisamente a, a este, pues a, eh, en investigaciones al caso de la estafa maestra, está en la línea telefónica para platicar con nosotros esta mañana. Arturo, qué gusto, ¿cómo estás?
13: No, hola, cómo están? Muy buenos días. Un saludo a ustedes
2: y al auditorio por pues, pues. A ver, parece que al fin doblaron a Rosario, ¿no es así?
13: Eh, sí, 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 efectivamente. Yo creo que esa es la forma, en como su, pues, su propio equipo legal, ¿no? Lo, lo ha, lo ha definido y, y, y creo que es, es, es el concepto adecuado porque pues hay que recordar que Rosario Robles durante más de un año que ha estado presa, ¿no? Siempre rechazó la posibilidad de, de, de entablar algún tipo de... De, de negociación, no. Incluso ella denunció, ustedes lo recordarán hace unas semanas, en una carta que publicó en su cuenta de, de Twitter, cómo, eh, pues, eh, consideraba que el fiscal Alejandro Germánero, pues, la, la estaba presionando para volverse eh, eh, una testigo colaboradora, como, como ya, eh, como ya estaban optando otros de sus excompañeros, no, como, como el que fuera su oficial mayor Emilio Sebadúa. Rosario Robles decía esto. ...luego de que en algún foro Alejandro Garce le cuestionó por qué gente como Emilio Lozoya tenía tantos privilegios como no pisar la cárcel... ...y Rosario Robles llevaba más de un año preso por un delito que ni era grave y Garza decía, bueno, pues porque uno está colaborando y otro no. Entonces, eh, estaba muy firme en esa cuestión Rosario Robles, pero hay algo muy grave que sucede en los últimos días... ...y que evidentemente es la decisión que precipita este cambio de postura de Rosario Robles, y es que el aceido eh, eh, le pidió un juez 11 órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada relacionada con estafa maestra y una de esas órdenes es en contra de Rosario Robles, evidentemente se trata de una acusación muchísimo más grave más allá del rol que tuviera Rosario Robles eh, se trata de delitos que ameritan prisión preventiva automática y que además podían derivar en una sentencia de décadas de prisión, no que prácticamente para Rosario Robles sería una ya una estancia de por vida en la cárcel. Evidentemente eso eleva mucho la, 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 la gravedad de la situación de, de, de Rosario, que que la verdad es que hasta antes de esa situación pues venía llevando un proceso que, que relativamente yo, yo les diría incluso que lo iba ganando, no porque eh, la, la prisión que desde un inicio se le dictó, por, solo por el cargo de omisiones, cuando ella misma se presentó en un juzgado a testificar, pues era una prisión sujeta con alfileres, donde ella a través de diversos amparos ya había logrado ir debilitando esa prisión justificada que la tenía de, desde hace más de un año en la cárcel de Santa Marta, pero evidentemente lo de delincuencia organizada viene a cambiar todo esto. Hoy en Animal Político publicamos la nota de la historia detrás de esta decisión de Rosario Robles. Le, le, lo que les puedo platicar es que el domingo pasado, o sea, Antier, eh, eh, su hija Mariana la visitó en el penal de Santa Marta, y pues en una reunión bastante difícil eh, eh, ella le pide a su madre que pues ya este eh, ya deje de pelear, que que la situación, que, que están solo, están solas, que los que eran sus amigos evidentemente refiriéndose al expresidente Peña Nieto y a pues, los, sus compañeros de gabinete, la han dejado sola y que ya era mejor optar por la por la colaboración, y un día después, el día de ayer Rosario le notifica a su abogado que por favor eh, pues busque las formas de, de, de colaborar y de abrir el canal de comunicación con la Fiscalía para denunciar y confirmar el esquema de la estafa maestra y es lo que nos lleva a este punto.
3: Pues sí, porque no es lo mismo como lo apuntas que tengas eh, una acusación por omisión a que seas acusado de lavado de dinero y de delincuencia organizada, ¿no? Porque pues ahí sí te la puedes jugar y prácticamente estar de por vida en, en la cárcel.
13: Sí, no, totalmente, ese, ese, ese es el cambio, es decir, este cambio de postura que he visto de una forma eh, tal vez rápida parece ilógico, parece una cuestión de una incoherencia de la, de la propia Rosario, pero no se explica más que por esta esta acusación de esta orden de aprehensión, que ojo, no se la han cumplimentado, es decir, no han ido los policías a notificarle a Rosario que está formalmente detenida ahora por este cargo, esa situación eh, es la que eh, le lleva a Robles a, a, a tomar esta decisión para que antes de que le inicien ese nuevo proceso penal pues eh, eh, entablar esta colaboración, denunciar lo que ocurrió evidentemente tendrá que señalar a superiores jerárquicos suyos que pues en este caso ya era una secretaria de Estado, o sea que Ajá. realmente pues no hay hacia dónde hacer so, estamos hablando del presidente, Enrique presidente Peña Nieto y tal vez de que el jefe de gabinete eh, Miguel Ángel Osorio Trump sin olvidar que eh, eh, de acuerdo a lo que ya Confesó en una declaración que también eh, publicamos en Animal Político la semana, semana pasada, Emilio el que fuera oficial mayor de Rosario, acusa a Luis Videgaray de ser el, el que avaló la, la el, todo el esquema de estafa maestra. Entonces lo que buscará Rosario Robles seguramente es eh, impedir que se le ejecute esta nueva orden de aprehensión, que ese proceso no se le inicie. Y por otro lado, eh, que eh, el proceso que ya tiene en curso, que es el de omisiones, muy probablemente, probablemente lo que sucederá, de acuerdo a lo que nos han dicho sus abogados, es que si avanza esta colaboración, Robles optaría por declararse culpable en diciembre de este delito de omisiones, que es un delito no grave y que en todo caso significaría que, que recupere su libertad, posiblemente en el mismo mes de diciembre. ¿no?
2: Es curioso. Eh, con este nuevo sistema, los culpables quedan en libertad, quienes declaran su inocencia. Pues son presionados, ¿no? No queda ninguna duda de que el gobierno y la Fiscalía General la presionaron.
13: Sí, no, no, yo creo que, a ver, eh, la orden de aprehensión sin duda es una, porque además se sabe, ¿no? Se da, se filtra, digo, órdenes que debían de ser estrictamente confidenciales, que en realidad Rosario debió de enterarse no por la prensa, sino porque llegan los policías y se le ejecutan y a ver cómo te defiendes en un proceso, en realidad todo se sabe desde antes y evidentemente aquí hay una, una, una presión que... Eh, además, pues hay una carga también política en este asunto, no, no, no lo podemos negar. Y, y Rosario Robles, pues yo creo que en esa lectura, eh, pues prácticamente acorralada. Y además, lo que nos dicen sus abogados es sintiéndose auténticamente abandonada. Sin ningún tipo de apoyo ni económico, bueno, ni una llamada telefónica de los que fueran sus ex excompa compañeros de gabinete a los que Rosario ahora pues sí delatará de haberse beneficiado de esto. Pues ningún tipo de apoyo. Sabemos que incluso ha enfrentado problemas para pagar ciertos peritajes ¿no? que, 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 que estaba promoviendo en su defensa y pues evidentemente ahora el otro punto importante la fiscal, que el papel de la fiscalía general de la república no porque una cosa es que Emilio Sebadúa o ahora Rosario Robles o en su momento en el tema de Odebrecht con Emilio Lozoya pues digan declaren cosas no que información que puede ser verídica pero la otra parte son las pruebas no eh, eh, cómo la fiscalía más allá de que a lo mejor le basten los testimonios para solicitar una orden de aprehensión, pero para lograr una condena se requiere muchísima más investigación. Entonces habrá que ver la Fiscalía General de la República qué elementos y qué investigación puede hacer para confirmar o desmentir lo, lo que declaran estos testigos colaboradores. Y también habrá que ver cómo cómo evalúa el tipo de perdón que concede a las personas involucradas, no porque no es lo mismo, sin duda, y aquí me regreso, perdón, al caso de Emilio Cebadúa, no es lo mismo eh, eh, un perfil como el de Emilio Sebadúa, el que, sobre el que hay muchísimas denuncias, la Unidad de Inteligencia Financiera lo ha denunciado a él de lavado de dinero, a Sebadúa, a diferencia de Rosario, fíjense, a Sebadúa sí le encontraron gastos millonarios, más de 200 millones de pesos en casinos de su familia, o sea, a, 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 hay entre los que podrían haber cooperado en este esquema pero más allá de eso no, no se beneficiaron Y aquellos que además se enriquecieron no Entonces creo que ahí también la fiscalía Sería interesante qué, qué tipo de, de perdones Concede y cómo evalúa Qué beneficio le da a cada uno De los participantes pues en esto que ya claramente Yo creo que no queda no queda mucha duda Digo periodísticamente ya lo teníamos claro Pero la investigación parece caminar hacia allá Pues fue un esquema eh, masivo De desvío de recursos en el sexenio pasado ¿no?
2: Bueno pues Gracias Arturo Ángel
13: no, que quedan muy buen día.
3: Igualmente, Bye. hasta luego Arturo, periodista de Animal Político y vámonos ahora con información hasta Houston, Juan Guevara, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Mi queridísima
6: Lupita, feliz semana de Acción de Gracias sé que no lo celebramos en México, pero aquí estamos ya eh, dándole gracias a Dios, porque fíjate sí que, que ayer pasó algo muy interesante, la eh, Administración General de Servicios, la GSA en los Estados Unidos eh, ...y su titular, eh, prácticamente aceptaron el hecho de que Joe Biden es el presidente electo. Eh, para explicarle a nuestra audiencia, la Administración de Servicios Generales es la agencia del gobierno federal de Estados Unidos... ...que asigna fondos, o asigna los fondos específicamente para varias cosas, incluyendo la transición presidencial... En una carta, el día de, yo, el día de ayer, eh, Emily Murphy, su titular, dice, y cito, que ella no fue nunca dirigida por medio de la Casa Blanca o presionada para sacar su decisión o para hacer externar su decisión en cierto tiempo determinado. Y que, para ser clara, nunca tuvo ninguna línea de Donald Trump. Esta es lo que consideran los republicanos, de hecho, la primera eh, señal de que Donald Trump está aceptando la derrota. Él sigue diciendo que va a pelear los votos, que voto por voto, que va a seguir lanzando a situaciones legales. Sin embargo, al día de hoy inicia la transición formalmente presidencial. Y Joe Biden ha estado muy ocupado. Ha estado eh, sacando eh, nombramientos históricos en su gabinete y a lo mejor Estados Unidos en México dice, bueno, ¿Qué nos afecta en México este tipo de nombramientos? Bueno, hay uno en lo particular que nos llama mucho la atención, que es Alejandro Mallorcas. Alejandro Mallorcas es nacido cubano, es nacido en Cuba, quien se vuelve el secretario de Homeland Security. Y para la gente que no sepa quién es Homeland Security, es prácticamente inmigración, es migración. Entonces obviamente afecta a todos los indocumentados mexicanos que están tratando de cruzar la frontera, afecta a los empresarios y la capacidad que tienen de generar visas de trabajo en los Estados Unidos, es decir, afecta a todo el país. Eh, Alejandro Mayorcas, al ser un inmigrante, pues bueno, se estila o se prevé que vaya a hacer cambios radicales a través de Joe Biden en lo que se llama la reforma migratoria y una de las primeras cosas que va a atacar Joe Biden en los primeros días, en los primeros 100 días de su mandato, es resolver a los casi 600 niños, entre comillas, huérfanos en la frontera, porque pues obviamente están sin papás, los separaron en la frontera, los metieron a jaulas, como dicen aquí, y no han encontrado a sus papás. Y una de las cosas importantes también que está señalando Joe Biden es el tema de la crisis fronteriza y el COVID, como ustedes saben, sí. en este momento en el Paso, Texas, el, el Paso está pagando 27 dólares la hora a cualquier persona que decida apoyar en los esfuerzos de mover los cuerpos de las personas fallecidas por COVID y meterlos en las morgues móviles porque ya no se dan abasto con la pandemia. Muy bien.
3: Entonces, ya. vaya, una situación muy complicada.
2: Juan Quevara, Gracias.
3: Un
6: abrazo, saludos.
3: Igualmente, muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con empresarios para conversar sobre el outsourcing. Y le agradecemos a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, como siempre, que platique con nosotros para que nos diga pues cómo está la situación, para que claro. nos aclare sobre todo este asunto. Carlos, buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo te va,
2: Lupita? Qué gusto saludarte. Igualmente. Carlos, gracias, buenos días.
6: Hola, Sergio, un placer siempre.
2: A ver, el tema es el, el outsourcing, el presidente... Pues ha tomado la posición más radical de prohibir el outsourcing y criminalizar a aquellos que incurran en la práctica. Eh, los empresarios han estado diciendo, haber cuidado, porque esto puede tener consecuencias dramáticamente negativas. Eh, ¿cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo la conversación? ¿Hubo forma de convencer al presidente?
6: Sí, Sergio, yo creo que tuvimos una, una buena conversación. Primero, platicamos con la secretaria del Trabajo, eh, eh, nos reunimos inicialmente eh, Creo que fuimos escuchados en Nuestros temas creo que tienen sustento Hay un porqué, tenemos esta preocupación Y al mismo tiempo también un reconocimiento de que ha habido abusos Yo he puesto un ejemplo, Sergio, que, que, que es muy fácil de entender Digo, haz de cuenta que tienes un árbol de manzanas Donde hay manzanas podridas y no hay duda que hay manzanas podridas pero en vez de quitar la manzana podrida, queremos talar el árbol, queremos tumbar el árbol. Entonces, vamos a conservar el árbol, vamos a ubicar dónde están esas manzanas podridas y vamos a tratar de pues de evitar prácticas que sean inadecuadas, en las cuales tú lo sabes, Sergio y Lupita, eh, nosotros estamos también completamente en desacuerdo que haya compañías que abusen del trabajador. Eh, la dimensión social de todas las empresas y todos los organismos empresariales que yo represento eh, han, han manifestado con toda claridad que nosotros siempre estaremos del lado del trabajador y que nos interesa su, su, su bienestar en última instancia, en función de su esfuerzo y de su trabajo. Pero no, no podemos nosotros tratar de solucionar estos problemas causando unos más graves, ¿verdad? La, en el mundo la figura del outsourcing se ha desaparecido porque la flexibilidad de las empresas porque eh, tú eh, te puedo dar toda la mañana dándote ejemplos de cómo esa figura hoy hoy se usa de una manera muy eh, diría yo normal en los en, pues en todas las cadenas de producción y en todas las cadenas de servicio del mundo y nosotros mismos México también hablas de las compañías de software, de las empresas autotrices, de cualquier empresa manufacturera, de las cementeras, de las constructoras, todas tienen alguna figura de outsourcing normal. ¿eh? Yo te digo que te puedo poner muchísimos ejemplos. Después cuando platicamos con el presidente, creo que él dio no no solamente eh, eh, dio nuestras preocupaciones, les dio cabida, sino dio instrucciones de, de que de su gabinete pudiera sentarse con nosotros durante, eh, él usó la palabra en una sesión este permanente eh, para tratar de ver artículo por artículo dónde están nuestras preocupaciones y obviamente buscando que le den cabida a, a ellas, ya cómo reescriturar re o remodificar eh, los los comentarios que ahí vienen y pues tratar de... Oye Carlos, es verdad que van a,
3: a, a revisar artículo por artículo. Así,
6: así es, Este, la idea es esa, desde hoy en la mañana estamos en, en sesión y, y bueno, pues esperemos que habrá artículos en los que estamos todo, 100% de acuerdo todos y bueno, pues es en mi, lo, lo, lo pasas y el siguiente. No tenemos muy claros cuáles son los que nos preocupan y, y bueno, creo que evidentemente la, la concentración de la discusión se dará en esos ¿sí? Pero sí, habrá una revisión completa. Yo espero que lleguemos a una buena conclusión y, y bueno, también celebro que, que estas inquietudes sean escuchadas y también el compromiso, como siempre lo intentamos hacer, del empresario por porque se cumplan con todas las regulaciones que la ley nos nos impone. Eh,
2: eh, hay, eh, hay quien piensa que, que hay gente dentro del gabinete, eh, en particular la, secretar la secretaria del trabajo, que simple y sencillamente consideran que es una cuestión de principio prohibir el outsourcing. ¿Qué, qué pasa con eso?
6: Pues yo, yo no lo veo así. O sea, yo, yo creo que eh, la, la secretaria eh, genuinamente quiere tratar de evitar abusos. Y bueno, pues vamos a ver si podemos evitar el abuso otra vez sin tener que cortar el árbol. ¿Mm? Entonces vamos a, a, a identificar dónde está la manzana. Yo no te puedo decir cuál va a ser el resultado de esto. Eh, yo esperaría que, que, que nuestras inquietudes sean escuchadas, pero también las de la autoridad, eh, y lleguemos a un buen acuerdo y a una muy buena eh, eh, regulación y normatividad de, de, de esta figura que, pues, Insisto, es, es utilizada en todos lados En el mundo y en México Así que, este, pues bueno, no, no nos queda más que tratar de trabajarlo Buscar la solución para todos Y eso es lo que vamos a hacer esta semana Ya nuestros equipos se van a reunir desde las desde las 9 de la mañana En unos minutos más Van a estar ya eh, intentando empezar a tener una, Pues acuerdos en donde deba de haber acuerdos
3: Ahora, ¿con esto sí estarían protegiéndose los cuatro millones de empleos?
6: Bueno, otra vez, no me quiero adelantar, Lupita, uh -huh. al, 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 al resultado de esto. Yo espero, y digo, obviamente esa es mi intención, que de estas discusiones salga algo en donde eh, se hagan las dos cosas. Se proteja al trabajador y se evite cualquier uso inadecuado de esta figura, donde este se reconoce que hay abusos y que, por lo tanto, pues hay que evitarlos, ¿Mm?
17: Muy bien,
2: pues como sí.
6: hemos, hemos sido prudentes y hemos buscado los caminos adecuados para llegar a esto y bueno yo celebro esta, esta situación de que bueno estamos sentados en la mesa y esperemos encontrar una buena solución. La próxima semana si me vuelves a invitar al programa, si me vuelven a invitar Espero tener buenas soluciones o espero no llegar aquí este, este, con una frustración. Ya, ya estás invitado. Eh, ya sí. está. <risa> <risa> Muchas gracias, Alberto. Gracias.
5: Luego, gracias. Eh, gracias hasta luego. De muy de buenos
3: días. Pues eh, importante lo que destaca Carlos eh, Salazar es Lomelín esta mañana aquí con nosotros, Sergio, porque eh, es decir, no no se ha dado ya la última palabra, ¿no? Se está discutiendo, se están analizando las cosas. No, no es que ya se terminó la discusión del outsourcing y van a quedar las cosas tal y como están. En este momento, interesante, importante que estén revisando los artículos, que esté revisando esta situación, pues para que sea lo mejor que, que se pueda para tanto los trabajadores como para los empresarios, como para todo el mundo, y que no se corte de tajo, algo que es. Eh, pues de beneficio para todos. Oye, y fíjate que detuvieron a Nicho, el papá de El Lunares. Dionisio Flores Valle, alias El Nicho, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El nicho fungía como operador financiero y logístico para la distribución de droga del grupo delictivo liderado por su hijo, Oscar Andrés Flores Ramírez, alias Elunares. El este último, a pesar de ser aprendido el 31 de enero del 2020, continúa liderando el grupo con apoyo y colaboración de su padre como principal intermediario y enlace de comunicación. Todo lo anterior de acuerdo con el reporte de su detención y ficha de inteligencia a la que se tuvo acceso.
2: Y vámonos, vámonos con Javier Ruiz a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
18: Gracias, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Y mencionar que esta mañana el gobierno de la Ciudad de México decidió blindar el Palacio de Bellas Artes ante la posible llegada de grupos de feministas. Han colocado estas vallas metálicas en color azul, conocidas como rompeolas, justamente en todos los alrededores. Se espera que salga una marcha justamente alrededor de las 9 de la mañana del Monumento a la Revolución y esto en dirección a la Fiscalía en Cuauhtémoc 2, ubicado justamente en la calle de Aldama y Mina. Es por ello que han decidido blindar justamente el Palacio de Bellas Artes debido a que probablemente lleguen a la antimonumenta que se encuentra justamente ubicado en Juárez para posiblemente hacer pues algunos destrozos y una manifestación. Así que hay que tomarlo en cuenta. De momento la avenida Juárez en general con circulación bastante aceptable una vez que se deja atrás la avenida Valderas y está en dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, muchas gracias Javier.
18: Estamos atentos, buenos días.
2: Son las ocho con cincuenta Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el cincuenta
11: y cinco veinte diez Regresamos the day
19: ¡Hola amigos! ¡Qué gusto saludarlos! Les platico que uno de los atractivos principales de la Perla Tapatía es su gastronomía, comprendida por una gran variedad de sabores, aromas, texturas y colores. El platillo emblemático es la tradicional torta ahogada, hecha con pan de virote, carnitas, bañada en dos salsas, la dulce y la picante. Y la bebida tradicional Tapatía, que ha conquistado no solo Guadalajara, sino México y el mundo, es el tequila, elaborado en los Valles Aleda años a la capital y que lo podemos encontrar en sus tres versiones blanco, reposado y añejo, pero no todo en Guadalajara son tortas ahogadas y tequila también hay otros deliciosos platillos y bebidas representativos como la birria carne en su jugo, jericaya tejuino, además de las propuestas frescas y honestas de nuevos cocineros
1: para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. Is this
11: the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Ooh, I'm just a good boy. boy I'm north because I'm easy come, easy go. Little lore. Anyway, the wind blows, doesn't
2: Hay una petición del DJ Quique que si podemos dejar este Queen, pues por menos media hora, ¿no? Media horita. Son las nueve con dos. No, este, no, no no se puede, Quique. No,
3: Quique. Pero esta es la parte en que todo mundo canta, ¿no? no pues estamos disfrutando esta mañana de la música de Queen y Sergio eh, vamos a continuar con los mensajes de nuestros amigos del auditorio y qué bueno que han disfrutado la música, muchos mensajes que nos dicen que qué buena selección esta mañana, nos dice Alex Murillo de Whisky Lucan, bonito día Sergio Lupita, solo mi opinión eh, en el 12 de sobre el 12 de diciembre, el mexicano es necio nos falta educación y sentido común siempre nos saltamos las reglas, la fe de nosotros raya en el fanatismo Pienso que habrá actos de violencia por muchas personas que sentirán quebrada su fe Un abrazo por su buen trabajo, no pues ya nos explicaba no Que si, si el ir a la Basílica eh, pues es toda nuestra fe, andamos mal Tendríamos que cuestionarnos sobre el tema
2: O tronar cohetes, ¿no?
3: <risas> no sí, pues imagínate nada más, eso no, eso no es la fe Yo creo que el doctor Trasloseros eh, definió muy bien de qué se trata este festejo Y de lo importante que es ser buenos ciudadanos y buenos cristianos
2: Y Jesús Díaz de Azcapotzalco Dice me tranquilizan la palabra eh, 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 sí es, 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 otro, es otro mensaje Me tranquilizan las palabras de su entrevistado Si no es de razón, no es de fe porque yo ya me consideraba un mal católico Por usar cada día mi cubrebocas Junto con mi detente Siempre he pensado a Dios rogando Y con sana distancia andándome Pues sí, tiene, buena, ¿no? tiene
3: toda la razón Y por otra parte, una persona del auditorio Nos dice que cancelaron El servicio de citas por teléfono E internet en el ISTE Y están obligando a ir por una ficha Haciendo fila desde las 4 de la mañana Exponiendo a los usuarios en plena pandemia ¿Dónde está la lógica? Pues qué barbaridad ¿no? Que ya no te den cita por internet o cita por teléfono, que te tengas que ir a formar desde las 4 de la mañana y ahí con el riesgo de que haya algún brote. Qué, qué barbaridad.
2: Bueno, y me dice una persona que vive allá en Polanco, que dice que tiene un best buy enfrente y dice: Nos van a quitar la juguetería de enfrente.
3: Pues sí, qué tristeza, ¿no? Que van a desaparecer estas fuentes de inversión y de trabajo. La verdad es que lamentable.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Expertos y asociaciones del sector energético lanzaron la plataforma Renovables por México. Es un espacio de diálogo para construir e impulsar el conocimiento, la participación y para escuchar a los especialistas, a quienes conocen en esta materia. Ninel Escobar es subdirectora de Cambio Climático y Energía para el Fondo Mundial para la Naturaleza. Ninel Escobar, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
20: Buenos días, Sergio. Un saludo a tu auditorio.
2: Eh, cu cuéntenos en primer lugar, eh, ¿qué, ¿qué asociaciones, qué grupos est se están incorporando a esta Plataforma Renovables por México?
20: Eh, bueno, la Plataforma Renovables por México está impulsada principalmente por las dos asociaciones eh, de energía renovable en México. Eh, la solar y la eólica y está apoyada por diversos expertos académicos, eh, organizaciones de la sociedad civil eh, cuya agenda eh, eh, tiene como, como uno de sus componentes impulsar las renovables en México con distintos eh, objetivos ambientales y sociales eh, y económicos en el país y es una plataforma que busca acercar eh, el, el entendimiento de las energías renovables eh, a la gente a, a los ciudadanos en general eh, porque creemos que hay una barrera importante eh, para entender cómo funcionan las energías renovables, cuáles son la, los beneficios que tienen y por qué deberíamos eh, empujar políticas públicas que apuntaran hacia lo que nosotros llamamos la transición energética, es decir, a dejar eh, de generar energía con base en combustibles fósiles eh, y acelerar cada vez más eh, la transición hacia energías renovables, para combatir el cambio climático y para materializar varios beneficios económicos que en México son importantes para el desarrollo social del
3: país. Minel, eh, ha sido difícil en México en los eh, últimos meses entender los beneficios de las energías renovables porque desde el gobierno se ha mencionado que esto no es bueno, que esto no es eficiente, que esto no ayuda, que afea el paisaje, entre muchas otras cosas.
11: Eh, pues
20: eh, sí, precisamente el, ese es el objetivo de la plataforma. Eh, tratar de, de explicar eh, todos los aspectos que, que hay en torno a las energías renovables, eh, cuáles son eh, cuáles son los beneficios y, y la situación en México. Por darte algunos ejemplos, eh, al algunos datos importantes a tener en cuenta. El 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el mundo provienen de la generación de electricidad. Y esto es porque en, en la mayoría de los países, incluidos México, gran parte, un gran porcentaje de la electricidad que produce, que se produce, se genera, se sigue generando a partir de combustibles fósiles, de carbón, eh, de combustóleo, de gas natural... Eh, y en ese sentido, si nosotros aceleramos esa transición energética de la que hablo y aumentamos nuestra generación de electricidad a base de renovables, pues estaremos combatiendo el cambio climático en, en, en el ritmo, o sea, estaremos avanzando en la lucha contra el cambio climático que como todos saben es urgente eh, evitar que la tierra se siga calentando y rebasar ciertos umbrales que harían inmanejable eh, los impactos que ya estamos viendo y enfrentando otro, otro aspecto importante a tener en cuenta por el público es que México es un país con mucho potencial para las energías renovables, tanto eólica como solar, y a diferencia de los combustibles fósiles que, que, que están en el subsuelo o que necesitan transporte de un, de un lado a otro, que los importamos, eh, el, el sol y el, y el aire es, es un bien público y de alguna manera lo, lo que de lo que se trata también hay un aspecto democrático importante en las tecnologías eh, renovables que permiten por una parte a una persona eh, a lo mejor en, en su casa que ponga un panel solar o en comunidades aisladas que no tengan acceso a la red, pues les permiten lograr cierto tipo de, de seguridad energética, que es también muy importante. Por mencionarte dos aspectos que a lo mejor la gente no entiende completamente y es parte de la misión de esta plataforma explicar y
15: acercar.
2: Pero lo que vemos... Por parte del gobierno de la República en estos momentos es más bien una tendencia opuesta. Busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad o a Pemex como empresas paraestatales independientemente de que utilicen energías más sucias. ¿Es esto materia de preocupación o deberíamos estar contentos por este nuevo nacionalismo?
20: Eh, pues desde el Fondo Mundial para la Naturaleza, ya hace algunos meses, a raíz eh, de los anuncios que se han hecho eh, en torno a la, a la política energética, hemos expresado nuestro posicionamiento que, que hace un exhorto a, a las autoridades del gobierno federal, a la Secretaría de Energía, a reconsiderar esta política eh, teniendo en cuenta los compromisos que tenemos como país eh, ante el cambio climático en el marco de, del Acuerdo de París, por una parte, eh, y por otra parte, a nuestros, a, a, a cumplir las metas que tenemos de generación de energía limpia en la ley de transición energética. Eh, y sobre todo, eh, además de estas, de estos compromisos que, te, que tenemos ya establecidos, pues a garantizar los derechos constitucionales que tenemos todos los mexicanos a un medio ambiente limpio y a que las políticas eh, nacionales empujen hacia el desarrollo sustentable, que a todas luces, eh, regresar a los combustibles fósiles, pues no es el camino, ¿no?
2: Bueno, no solamente los combustibles fósiles se está promoviendo el uso de carbón y de combustóleo, que son los más contaminantes.
12: Sí, son
20: también se consideran combustibles fósiles.
2: Sí, yo sé que son combustibles fósiles. Dije no solo combustibles fósiles, sino los más contaminantes. Ah, claro. Que Digo sí, porque sí. a ver, eh, tenemos el, el uso del gas, eh, que por ejemplo es bastante es un combustible fósil, pero bastante más limpio.
20: Sí, o sea, existen en, en, dentro de las diferentes opciones que hay de combustibles fósiles, por supuesto que hay niveles, por ejemplo, el carbón es uno de los que más emite, eh, más, más emisiones produce por unidad de, de electricidad producida. Eh, en México, por ejemplo, se produce alrededor del 10% de la, de la generación de electricidad se produce con carbón, sin embargo se genera el 20% de las emisiones del sector eléctrico por este combustible. O sea, hay categorías dentro de los combustibles fósiles, pero la pregunta de fondo es ¿Por qué seguir empujando y promoviendo los combustibles fósiles cuando tenemos una opción económicamente tan competitiva y ambientalmente tan beneficiosa como las energías renovables?
2: Bueno, pues, Ninel Escobar, subdirectora de Cambio Climático y Energía para el Fondo Mundial para la Naturaleza. Gracias por esta conversación.
3: Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Buenos días, gracias.
1: 9 con 12. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
3: Qué moderna. <risas> Dalia de Paz, ¿qué tal? Hola Dalia, ya se puso a jugar, seguro. No mira ya ni nos hace caso, ¿verdad? No, hombre, ¿te acuerdas jugaste? Eh,
2: eh, oh, este el Mario Bros, ¿no? Mario Bros, alguna vez. Alguna vez. Sí, así es.
3: ¿Tú qué? ¿Sí? No hombre, eras buenísimo, ¿verdad? Mira nada más ahí se nos queda viendo.
2: No. Bueno, ya, bueno, ya estás, Dalia. No.
3: Amigos, buenos días. Ah, Hola. Tenemos.
2: Es que no te podían conectar aquí. Ya estamos conectados. Híjole.
21: Oigan, bueno, pues antes de arrancar con mi nota, estoy leyendo que este 31 de diciembre Best Buy cerrará sus puertas debido a los efectos del Covid. Esto luego de 13 años de haberse consolidado en nuestro país como una de las tiendas más grandes de electrónicos. Eh, cerrará 41 sucursales que tienen en todo el país. Y esta es una noticia triste, pero es lo que está pasando con muchas empresas en todo el mundo. Porque además la gente está comprando online y, bueno, con el temor de salir y de enfermarse, ¿no?, de contagiarse, pues, híjole. ¿Qué les puedo decir? Es muy triste. Y bueno, mientras unos cierran, otros abren. La noticia más esperada de todos los tiempos para los fanáticos de Nintendo es que precisamente su parco temático, eh, su parque Super Nintendo World ese que está ahí, ya tiene casi todo listo para abrir sus puertas y anunció que será la próxima primavera del 2021. Y esta musiquita sí que aplica porque, híjole, esto, claro, si sí es que la pandemia se los permite allá en Japón, pero esperemos que para entonces ya tengamos alguna cura para disfrutar al máximo de cada uno de sus juegos, llenos de mucho color y adrenalina. Y de acuerdo con una foto publicada por The San News, muestra que prácticamente este lugar, que también será interactivo, está prácticamente terminado con espacios y juegos ambientados en el mundo del famosísimo y encantador bigotón Mario y Nintendo, y que se encuentra dentro de los estudios de Universal, ahí en Osaka, así que chicos y grandes podrán disfrutar de todas las atracciones si es que el COVID no los permite, basadas en los videojuegos de estos adorables personajes, vamos a encontrarnos hongos, caparazones, monedas, el castillo de Bowser, y hasta una montaña rusa temática de Mario Kart, vamos a prepararnos, porque como dicen sus creativos, este Super Nintendo World será un videojuego en tamaño real, yo no sé ustedes, pero ya estoy volteando a de cabeza a mi Mario para que se me haga ir a Japón el próximo año Lupita Sergio o alguien de la producción que se anote ¿Están listos para viajar, Sergio Lupita, a Japón?
3: Pero claro. ¿Cómo, cómo, no? ¿Cómo no? Pero siempre ¿Puede? estamos listos para viajar.
21: Sí, pues ojalá. Vamos a rezarle a todos los santos de Nintendo. Y bueno, cambiando de tema ya para concluir, Sergio Lupita, una de las marcas que ha estado con todo este año es LG, este fabricante surcoreano que no ha dejado de innovar durante estos tiempos de pandemia y ha lanzado desde bocinas inteligentes, audífonos, electrodomésticos, controlados del, desde el celular hasta una televisión enrollable, y también ya está acaparando el mercado los teléfonos inteligentes con nuevos dispositivos de gama media, pero con eh, especificaciones de gama alta casi casi. Hablo de una renovada serie K que llega con tres modelos, el K-62, K-52 y K-42. Tienen un diseño muy atractivo y muy elegante que aquí me llama la atención porque en los últimos lanzamientos esta marca pues se ha enfocado mucho en el diseño. ...y pues les ha funcionado. Estos tres dispositivos, como les digo, también comparten un oh, mismo tamaño de pantalla... 6.6 pulgadas, son aguantadoras, gracias a su pila... ...y la cámara es de las mejores para esta categoría de gama media... ...porque soportan altas temperaturas y humedad. El modelo rápidamente que les cuento que estoy probando es el LG K62 en color blanco... ...que lo hace ver, la verdad, muy llamativo, es el más poderoso de los tres... ...tiene mayor almacenamiento y RAM, hablo de 4 GB y 128 GB de almacenamiento expandible con una micro SD. Por supuesto, en su apartado fotográfico es el más avanzado con cuatro sensores para capturar unas fotazas en condiciones de poca luz y hacer modos de retrato. Eh, la pala frontal de las selfies es de 28 megapíxeles, así que van a verse muy bien. Me gustó su pantalla HD+ plus de 6.6 pulgadas que es grande y que en lo personal me parece la más ideal para trabajar, hacer videollamadas, eh, jugar, ver series, etcétera, y pueden conectar, la ventaja, sus audífonos por el jack este Sí lo tiene para que no tengan miedo de quedarse sin batería. Te da un día completo de pila y en cuanto a su sonido, hablamos de un sonido inteligente 3D envolvente. Hay un botón especial de asiste del Assistant Google para que puedan pedirle o consultar todo. ¿Vale la pena? Sí, lo único malo es que no llega sin carga rápida, pero bueno, por el precio... Yo creo que vale la pena mil pesos para tener un equipo resistente, rápido, con una buena batería y una pantalla grande. Ahí en mi Twitter e Instagram, Dalia de Paz, les cuento más detalles de este K62 de LG y, por supuesto, de todos los lanzamientos como el que vamos a tener más tarde por parte de Motorola. Y como les digo, las empresas no paran, siguen eh, desarrollando, innovando y lanzando dispositivos, aunque solo se vendan online, desafortunadamente, Sergio Lupita.
2: Pues sí, efectivamente La verdad es que a mí sí me da mucha mucha tristeza la salida de Best Buy Me parece que ha sido una, una tienda es pues muy importante Yo de hecho cuando voy a Best Buy digo voy a la juguetería
21: <risa> Yo me siento así Y prácticamente cuando entras al CES eh, y, ¿sabes? y me quedo con ese antojo de, de seguir viendo Me voy a un Best Buy porque bueno, puedes encontrar de todo En Estados Unidos pues obviamente sigue Pero aquí
3: pues ya se nos va que todo lastima. será
21: en línea sí Lupita, uh -huh. Sergio, pues a, a ver qué pasa ojalá que, que, como les decía ojalá que encontremos pronto un la cura, porque si no va a acabar con todo
3: bueno, gracias, ojalá gracias. Que no. un, abrazo. Abrazo. un abrazote, sí. buen día buenos días bueno, y vamos a otros temas, Sergio
2: en el Estado de México se puso en marcha un nuevo sistema de justicia laboral ¿De qué se trata? Vamos a conversar con Ricardo Sodi Cuellar Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de México Magistrado Presidente, buenos días Gracias por tomar la llamada
22: Muy buenos días Un, un saludo a usted, Sergio y a Lupita Y a su auditorio con mucho aprecio gracias. Buenos días, gracias Gracias,
2: magistrado Cuéntenos eh, en qué cambia esta, este sistema de justicia laboral
22: El nuevo modelo de justicia laboral ...ahora sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje que estaban en, en sede ejecutiva... ...y ahora se formaron, se crearon tribunales laborales... ...con jueces laborales al frente de cada uno de los tribunales... ...para impartir justicia laboral, pero ahora en el Poder Judicial. Es un cambio eh, muy importante, es el más importante en los últimos 100 años... ...en materia laboral. Eh, se hizo una reforma en 2017... Y a partir de entonces en el Estado de México hemos estado preparándonos para poder llegar a este momento eh, con recursos materiales, recursos humanos, eh, nuevos procedimientos tecnológicos para impulsar el Tribunal Electrónico y el resultado es eh, la impartición de justicia ahora en el Poder Judicial con un componente muy interesante. Eh, se creó un centro estatal de mediación donde la primera etapa del conflicto laboral obrero patronal tendría que ser una conciliación no es obligatorio conciliarse pero sí es obligatorio ir al centro de conciliación intentarlo y si no es posible bueno se da una constancia de no conciliación y las partes los eh, demandantes pasan al poder judicial a hacer valer sus eh, reclamos
8: o
3: sea que antes de que hay haya pleito de antes de que haya el pleito hacemos la conciliación
22: esa es la intención porque en muchas ocasiones eh, el trabajador, el patrón, pueden llegar a un entendimiento razonable. Se creó un, un modelo de calculadora laboral, es decir, cuáles son las expectativas reales del trabajador y cuándo tiene, eh, le conviene ir a juicio y cuándo no, porque en ocasiones eh, los trabajadores iban a juicio, los juicios, o el procedimiento laboral a las juntas era un procedimiento largo, eh, dilatado, difícil, y al final el trabajador cobraba en mucho tiempo, si es que cobraba, porque a veces cobraban sus eh, herederos. Y finalmente eh, los abogados y el proceso pues le mermaban casi en ocasiones hasta el 50% de su indemnización constitucional. El, la, la conciliación es una buena forma de, de tratar de evitar que el trabajador se enfrente a ese problema y también que el patrón tenga una incertidumbre en cuanto a, a la contingencia laboral y lo que podrá costarle eh, terminar una relación laboral. Ahora, en el Poder Judicial, ¿qué es lo que debe de esperar el usuario del servicio? En primer lugar, eh, procedimientos más breves. Segundo, mayor transparencia, porque ahora las audiencias serán públicas eh, 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 frente a un juez laboral y eh, serán orales completamente, y en unas eh, dos o tres audiencias debe de estarse dictando la sentencia. De tal manera que el procedimiento debe de acortarse. Esa es la expectativa del modelo que se ha desarrollado.
2: ¿Y de cuándo ya estará funcionando cabalmente el modelo? ¿Y qué pasa con los juicios o con, las, eh, con los procesos que habían empezado con anterioridad?
22: El modelo está empe empezó a trabajar en el Estado de México... A partir del 17 de noviembre, el martes de la semana anterior. Y eh, las juntas de conciliación y arbitraje seguirán funcionando y eh, irán terminando, con a paso y media que terminen los asuntos que tienen en su conocimiento, irán extinguiéndose poco a poco las juntas. En el tribunal no heredamos el rezago de las juntas, sino que empezamos con el tribunal 1, el expediente 1 del 2020. Y las juntas tendrán que terminar los asuntos que son de su conocimiento
3: Y por ejemplo, en estos momentos de, de pandemia ¿cómo, ¿Cómo trabajan? ¿También a, a distancia, online? ¿Se puede hacer así? Sí, claro uh -huh.
22: El tribunal laboral nació como un tribunal 100% digital donde se pueden hacer las promociones de manera tradicional presentando escritos uh -huh. o también a través de la firma electrónica del Estado de México, la FEGEM es, pueden hacer promociones en línea y se pueden solicitar audiencias en línea
3: muy bien.
2: Bueno, pues, magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar, gracias por esta conversación.
22: No, el agradecido soy yo por permitirme comentar estas buenas noticias para el Estado de México con ustedes y su auditorio.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.
22: Hasta luego. Muy buenos
3: días. Gracias, magistrado.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Les reitero, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
11: Sí.
2: las 9 de la mañana con 30 minutos vamos a un resumen de la información más importante el director general del inso el Robledo, presentó un nuevo programa del sector salud para brindar apoyo económico para gastos funerarios a familias de personas fallecidas por el COVID-19.
22: El presidente
6: de México instruyó a las instituciones del sector salud para que generáramos acciones solidarias con esta situación que padecen las y los deudos de quienes perdieron la vida por esta enfermedad por medio de un apoyo para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19. Es un apoyo económico por un monto de $11,460 pesos.
3: Bueno, y por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que este miércoles la farmacéutica Pfizer va a entregar a la COFEPRIS el dictamen técnico de su vacuna contra el coronavirus para su estudio y eventual aprobación.
18: Mañana, 25 de noviembre, Pfizer va a ingresar el expediente técnico a la COFEPRIS para el inicio de su análisis, como lo hizo en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después? Estimamos en cinco días hábiles el que pueda llegar esta vacuna a México. El día uno se va a mandar vía aérea hacia México para que que llegue el día 3 aproximadamente a México. Día 4 es el proceso de desaduanización. Se manda entre el día 4 y 5 a los centros de distribución para llegar finalmente al punto de vacunación, que es el compromiso con Pfizer. Vamos a hacer todo este proceso hasta llegar a los puntos de vacunación que señale la Secretaría de Salud. El fondo de Inversiones
2: directas de Rusia y el centro Gamaleya informaron que la vacuna contra el coronavirus Sputnik V alcanzó una eficacia de más del 95%. Las dosis costarán menos de 10 dólares.
3: Y el gobierno de Reino Unido informó que a partir del 15 de diciembre el tiempo de cuarentena obligatoria para las personas que ingresen a su territorio pasará de dos semanas a solo cinco días.
7: Y con y cantaba la rana y echaban las compras de la marihuana bueno, pues ante el revuelo
2: causado en redes sociales por el avance en el Senado del dictamen, bueno, primero en el Senado y después en diputados, donde se está ventilando ahora, el dictamen para regular el uso lúdico de la marihuana, se hizo viral un anuncio de la empresa American Marihuana, que tiene su sede en California, en los Estados Unidos, donde el consumo de esta planta es legal desde hace años. La idea es buscar a un nuevo catador de cannabis, cuyas actividades consistirán en probar y reseñar diversos productos con marihuana desde su casa. El sueldo promedio es de 58 mil pesos mensuales. Digo, eh, no sé si se atreve usted a ser catador oficial de marihuana.
14: Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal you oh. Sergio Lupita, muy buenos días.
17: Un gusto escucharlos, como siempre. Respecto a, al, al outsourcing y al subregistro de los trabajadores en, en el Seguro Social, bueno, el outsourcing no es el único que tiene esta práctica. Hay muchas empresas que tienen sus, sus trabajadores contratos indefinidos y que también practican esto. Te registran con un salario mínimo ante el Seguro Social y, bueno, por debajo de la mesa te pasan la diferencia en tus salarios. Malario. Eso pues te perjudica en todas tus prestaciones, por supuesto. Es algo a lo que también se debe poner atención y no escucho que nadie lo esté haciendo. Muchas gracias, buen día.
2: A las 9 de la mañana con 34 minutos, hace un año se registró el primer caso del virus SARS-CoV-2 en Wuhan. En febrero se presentó el primer caso en México. A ocho meses del comienzo de la pandemia, ¿cómo está el panorama del COVID-19 en nuestro país? En la línea telefónica, la doctora Elizabeth León Manríquez, ella es especialista en neurología e internista de JLN Labs, doctoral. León Manríquez, ¿cómo está? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Muy bien, gracias.
2: Gracias, doctora. Eh, yo, yo quisiera preguntarle de las pruebas PCR, ¿quiénes se deben hacer estas pruebas? ¿Con qué frecuencia? Eh, ¿Es correcto hacer pruebas? ¿Ayuda a hacer estas pruebas?
17: Sí, totalmente ayuda hacer las pruebas. ¿Quiénes deben hacer las pruebas? En realidad no las deberíamos hacer todos. Si somos estrictos, tendríamos que estamos haciendo pruebas seriadas de PCR para identificar los casos de riesgo, para identificar los casos asintomáticos y de esa forma poder limitar la pandemia. Pero bueno, sabemos que el PCR es una prueba que a México le resulta muy costosa, tiene una repercusión económica importante para las empresas, para el, en general para, para el, la población, entonces, eh, por eso es que hemos tratado de echar mano de otras pruebas. Pero definitivamente la PCR es estudio gol estándar que deberíamos utilizar para hacer
3: diagnóstico de los casos de SARS-CoV-2. Eh, doctora, acaba de salir un estudio de Bloomberg que sitúa a nuestro país como el peor eh, para estar en la pandemia. ¿Qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho tan bien en México?
14: ¿Qué se ha hecho bien?
17: creo que esa pregunta la verdad es que es una pregunta bastante compleja, yo creo que el, el personal médico ha eh, pues tratado de, de sacar adelante la, la situación eh, sin duda el IMSS que es una institución muy grande, ha sacado la casta, ha tratado de, de ver a todo este volumen de pacientes que están atendiendo a los servicios médicos, sin embargo pues es una realidad que no nos estamos dando abasto, es una realidad que no se están haciendo las pruebas suficientes, eh, el número sigue creciendo, eh, el, número muerto, el número de casos sigue creciendo, el número de muertos sigue creciendo y realmente es que no se han tomado medidas serias para limitar esta pandemia, eh, insisto en que hemos normalizado la pandemia.
2: Eh, por otra parte, hemos, hemos visto, hemos, yo he visto reportes que señalan que los daños del COVID no son solamente no son solamente en los pulmones, por ejemplo, sino que puede haber daños neurológicos. ¿Qué saben ustedes sobre ese tema?
17: Así es. Eh, en la clínica neuromuscular hemos hecho eh, un seguimiento o protocolo de estudio para ver las repercusiones que ha tenido COVID-19 en el área de neurología y hemos visto muchas manifestaciones la más importante que todo el mundo conoce es eh, la pérdida de la orfación que como ustedes saben puede durar de días, semanas incluso hasta meses pero habitualmente se recupera, hay otras manifestaciones como infartos cerebrales hemorragias cerebrales, encefalitis que es, que se manifiesta con confusión, pero eh, eh, nosotros hemos visto que pacientes que les que hayan diarrea y a los pocos días o semanas comienzan con debilidad, que empiezan en las manos y en los pies, eh, desarrollan esta enfermedad que ya conocemos bien, que se llama Guillain-Barré. ¿Por qué es importante esa enfermedad? Porque tiene un tratamiento. Entonces resulta que eh, cuando llega un paciente con COVID se centran en la manifestación pulmonar, y no se dan cuenta que el paciente está perdiendo fuerza y sensibilidad, y entonces perdemos la ventana de tratamiento para dar el manejo, porque este síndrome de guillain Barré que se está desarrollando por COVID tiene un tratamiento. Es, es, es importante educar a nuestra población para el reconocimiento temprano de estas manifestaciones y darle un tratamiento oportuno.
2: Yo quiero agradecerle Doctora Elizabeth León Manríquez Especialista en Neurología E internista de JLN Labs Por haber conversado con nosotros Esta mañana
17: Claro que sí, gracias por el tiempo Buenos días
2: Son las 9 con 39
6: La micro deportiva uh, la, la, Chulada
11: Eres chulada me lo ha dicho el viento, eres Parme. Te ha agarrado el tiempo, eres Parme.
3: Me lo ha dicho el viento. Se me estaba olvidando que... Mí que la micro ya llegó.
2: Ya llegó la micro. <risa> ah, yo pensé que era el show de Julieta Venegas, es su cumple
11: hoy, ¿Verdad? Es su
3: cumple. Y Julio Romero y el DJ Quique están haciendo este, pues este pequeño homenaje, esta fiesta ahí en la micro deportiva. Julio, ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien,
6: Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, echando lámina deportiva por delante, vámonos con la información, en medio de la pandemia y el rebrote por covid 19, el gobierno de Jalisco encabezado... Por el gobernador Enrique Alfaro autorizó la presencia de público para el clásico este miércoles. Con el 15% de aforo, unos 6.800 aficionados Van a ver el duelo entre las Águilas del la América y las Chivas. Completamente en vivo ahí en las tribunas. A Mauri Vergara, dueño del rebaño, dio a conocer algunos detalles.
11: Que nos viene
18: sucediendo. El estadio estará seccionado y se respetará la sana distancia y el uso estricto de tapabocas. No se permitirá el acceso a ningún grupo de animación, más que algunos representantes que escogeremos muy puntualmente para que representen. Eh, tampoco daremos acceso a menores de 12 años en esta ocasión. La venta de boletos va a ser preferencial para los abonados y como ya lo mencionó el gobernador, no abriremos las taquillas, todo será a través de línea.
6: Qué polémica, qué polémica esta decisión de abrir las puertas a un 15%. Bueno, la ligilla, ¿cómo quedó la ligilla por el título en este Guardianes 2020? Para este miércoles, Puebla contra León a las 7. Y este Chivas, América a las 21.06 allá en Guadalajara. Para el jueves, Tigres Cruz Azul a las 7. Y Pachuca contra Pumas, 906. Los duelos de vuelta el sábado. A las 7, León contra Pumas, América Chivas a las 9 y el domingo Pumas Pachuca a las 12 en Cu y Cruz Azul contra Tigres a las 6 y media de la tarde. Por cierto, Robert Dante Ciboldi, Timonel de los Cementeros, reportó en condiciones favorables a todos sus jugadores luego de tener par de semanas de descanso por la última fecha FIFA.
7: que el haber quedado en esa posición nos permitió eh, recargar baterías y, y estar preparados para lo que viene y esperando el rival, ahora ya lo tenemos ya están eh, definidas las series y, y bueno, con mucha ilusión y mucha, mucho ánimo, mucho positivismo de, de, de saber que es este momento, es nuestro momento y, y, y estamos listos y estamos preparados para, para conseguir
6: esa unidad esa estrella que tanto la afición y la institución está buscando Tengo que... Ya que se le puede decir a la afición de Cruz Azul, se les ha dicho prácticamente de todo. Bueno, pues a ver cómo les va en esta alegría. Y aprovechando su liderato en el grupo G con nueve puntos, el técnico del Barcelona, Ronald Kuman, sacó de la convocatoria al astro argentino Lionel Messi para el duelo de Champions del día de hoy contra el Dinamo de Kiev, al asegurar que necesita descanso. El timonel tomó la misma decisión con el holandés Frankie de Jong, argumentando la participación que tuvieron ambos con su selección en la pasada fecha FIFA. Ni a la banca era Lionel Messi el día de hoy. Eh, clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 11 en el fútbol americano de la NFL y en un buen juego en términos generales los carneros vencieron 27 a 24 a los bucaneros de Tampa Bay, siete triunfos y tres derrotas para los Rams, bucaneros siete triunfos y cuatro descalabros, una noche bastante rara. Bueno, nos tiene acostumbradas a buenas actuaciones Tom Brady, pero el día de ayer sufrió dos intercepciones a pesar de sus dos pases de anotación y sus 216 yardas. Quien estuvo más certero, Jared Goff, 376 yardas y tres pases a las diagonales, también sufrió dos intercepciones. A final de cuentas, los Rams lograron imponerse en este juego un tanto raro, pero sí, sí estuvo emocionante este Rams contra Bucaneros y ya se fueron 11 semanas en la NFL. Y a través de su cuenta de Instagram, el suizo Roger Federer Recordó su visita a nuestro país para el duelo de exhibición que tuvo ante el alemán Alexander Zverev en la Plaza de Toros México hace un año. Hoy, hace un año, tuve una de las experiencias más fascinantes de mi carrera. Momentos como estos continúan inspirándome para ir más allá de mis límites. ¡Viva México! Fue lo que escribió Roger Federer. Hace un año, un total de 42 mil aficionados se dieron cita al COSA Monumental para establecer un récord de asistencia y todavía recordamos el grito de todos los aficionados de Acapulco, Acapulco, para que viniera al abierto mexicano pero pues no, ya tiene compromisos adquiridos Roger Federer, uno de los grandes, grandes, sin lugar a dudas, de este deporte. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un gran día, por supuesto, un abrazo a todos a la distancia.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Buenos días. Es Julio Romero, cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos y... Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
19: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Sergio, Lupita. Amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Pues vamos a platicar del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional y ya está lista con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos precisamente Politécnico. Para que nos platiques, Aris, sobre el factor de transferencia, de qué trata, en qué consiste, para aquellas personas que no lo hayan escuchado
23: ni visto. Definitivamente, muchas gracias por esta invitación. Fíjate que es un tratamiento extraordinario que nos ha ayudado a muchísimas personas en esta época. Época de pandemia, de cuarentena, porque es muy importante actualmente elevar nuestras defensas, Moni, nuestro sistema inmunológico, que ese es el encargado verdaderamente de protegernos de virus y de bacterias. Y hoy pues vengo a platicarles de uno de los tratamientos más importantes de una de las investigaciones más largas que ha tenido el Instituto Politécnico uh -huh. Nacional en temas de salud, y es que ellos desarrollan este tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. El factor de transferencia viene en una presentación de ampolleta, uh -huh. sacas tu el líquido, te lo pones debajo de la lengua, <risas> tú ya lo probaste y ya está. Es un periodo muy corto realmente, es de 10 a 12 días, una dosis diaria, uh -huh. y eso es todo. ¿Qué vamos a hacer en el cuerpo qué es lo que va a lograr Ajá. vamos a multiplicar tus leucocitos tus glóbulos blancos 470 veces. Uh -huh. ¿Esto qué es lo que causa? Garantiza crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Que cada virus o bacteria que entre a nuestro cuerpo va a ser mucho más fácil destruirla. De manera preventiva, es excelente. Uh -huh. Sería lo ideal. Tenemos pacientes de bebés recién nacidos hasta personas de la tercera edad. No se contrapone contra ningún tratamiento que estén tomando. De hecho, sugerimos que lo combinen porque de esta manera recuperamos mucho más rápido las salud. Pero ¿qué pasa con esos otros pacientes? Porque nos hemos enfocado mucho en el tema del COVID nada más, ¿no? Claro. Que además está con toda nuestra atención, no es para menos y nos puede ayudar muchísimo el factor de transferencia. Pero hay otros pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas que van desde cáncer, diabetes, lupus esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, fibromialgias herpes zóster, las enfermedades respiratorias que vale mucho la pena prevenirlas, pero si ya las tenemos las podemos combatir, que va desde asma a bronquitis, las alergias, pulmonía influenza, todas estas ven una mejoría muy importante desde la primera semana, nos sentimos muy bien con más energía, con mucho más vitalidad sobre todo porque estamos haciendo algo para elevar nuestro sistema inmunológico que es muy efectivo. Aris,
19: ¿a dónde podemos comunicarnos para pues adquirir el tratamiento y sobre todo debes de traer una muy buena promoción aris por favor.
23: Tienen que anotar este número porque hoy vamos a dar un día más de esta promoción espectacular que dimos de Buen Fin, así que si usted no lo ha adquirido hoy es un buen momento para hacerlo. El número telefónico 55 56 49 44, 44. Anote este teléfono porque solo por hoy vamos a volver a dar esta promoción. Uh -huh. ¿Qué implica? Son seis dosis de factor de transferencia en el que solo por hoy van a pagar 1,800 pesos. Bien. Si llaman y lo piden ahorita, nosotros como un regalo para el auditorio se los vamos a triplicar. Es decir, ustedes van a recibir 18 al precio de 6. Perfecto para dos miembros de la familia. Pero solo marcando en este momento. Claro. Después de escuchar nuestra mención. Ok. Y como son dos, dos eh, tratamientos completos para dos personas, uh -huh. entonces pues les vamos a regalar dos caretas de máxima mm -hmm. protección bien. dos cubrebocas que tienen un grado hospitalario también que son N95 y dos geles antibacteriales y si es de las primeras personas en llamar hoy último día para adquirir estos audífonos AirPods mm -hmm. que son originales mm -hmm. que vienen en un estuche recargable mm -hmm. que están increíbles, Así es. que tienen un costo de más de 3 mil pesos y hoy van gratis 55-56-49-44 44 55 56 seis 49, 44, 44. Hoy solamente van a pagar 1,800 pesos por todo este paquete. ¡Ay, maravilloso! Gracias, Aris. Buenos días. Regresamos.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En el Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que el próximo lunes va a sostener una nueva reunión con representantes del sector empresarial para retomar el tema de la subcontratación.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente destacó que este martes se alcanzó la cifra de 500 conferencias matutinas. Explicó que la más larga fue el 11 de noviembre, con una duración de tres horas... Y 13 Minutos está hablando de estos logros.
2: El Ministerio de Sanidad de España prepara un proyecto para proponer a las autoridades regionales que establezcan un límite de seis personas para las fiestas de Nochebuena y Navidad.
3: El gobierno de China anunció que oficialmente erradicó la pobreza extrema en todo el país. Explicó que de, 2002, de 2013 a la fecha, un total de 93 millones de personas sí lograron salir de esa condición.
11: Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo bien
2: Land, los Estados Unidos, un hombre llamado Brendan Ring, propietario de un restaurante que cerró el domingo pasado a causa de la crisis económica, relató en redes sociales que en su último día de servicio, un cliente habitual tuvo un gran gesto con todo el personal, ya que acudió a comprar una cerveza, pero dejó una propina equivalente a 60 mil pesos ¿sí? de propina. Cuando se le advirtió sobre el error que había cometido para devolverle el dinero, el cliente solo dijo que espera ver a todos de nuevo cuando reabra el
1: restaurante. no hay nada. con el chef. Israel Arechi.
3: Pues qué bonita es la solidaridad, ¿verdad? Es Sobre todo la en estos momentos sí. donde tantos negocios han estado viendo una situación tan complicada. Y es la hora del chef, es la hora de Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
24: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Pues hoy traigo un tema que estoy seguro que les va a encantar. Sé que son grandes amantes del vino. Eh, particularmente, sé que a Sergio le encanta el vino mexicano, pero hoy vamos a celebrar otro vino. ...del continente americano, pero en la parte sur, 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 y es el día, hoy es el día del vino argentino. Eh, Argentina es el único país, nada más como dato, que tiene al vino tinto como la bebida nacional. Es el único país que ha reconocido el vino tinto como la bebida nacional, nada más para que se den una idea de la importancia del vino en Argentina. Es el quinto país productor a nivel mundial, y es probablemente el país en el que mayor consumo hay de vino nacional, estamos hablando que de cada 10 botellas de vino que se producen casi ocho botellas de vino se consumen en el mismo país es el, Ay, ¿qué el país en, perdón, es el séptimo país en consumo per cápita y hay unas regiones espectaculares de vino por ejemplo Río Negro La Rioja que a diferencia de España La Rioja en Argentina produce vino blanco con una, con una agua autóctona que es la Torrontés tenemos Mendoza, que Mendoza es probablemente la zona vinícola mayor conocida. En Mendoza se producen dos de tres, eh, dos terceras partes de todo. Y eh, vamos a encontrar etiquetas importantísimas como Almanegra, bodegas como Lagarde, Catena Zapata, Zucardi, eh, bodegas El Enemigo. Realmente vamos a encontrar vinos de muy buena calidad, que en Argentina se produce vino espectacular, y que en México también llega, hay que buscarle, hay que buscarles la verdad. Llega muchísima cantidad de vino argentino en México, hay que buscarle por ahí vino de gran calidad, así que celebremos el vino argentino el día de hoy.
2: Pues así lo haremos y como siempre, muchas gracias Israel, un fuerte abrazo.
24: Un fuerte abrazo. Buen día.
2: Y se nos acabó el tiempo, Lupita, son las 9 con 54.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana temprano a las 7.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón, lo dejamos con Killer Queen del grupo Queen. <música>